0: Ja, im Gesang ist ja der Falk fatal von dem gestreckten Mittelfinger, wenn es das wenn sie noch geben sollte, äh, kam schon glaube ich länger nicht mehr raus. Ja. Und du hast gesagt, er hat einen Artikel geschrieben im im Kank- Pankerknacker. Im Pankerknacker hat er einen Artikel geschrieben über Mannheim, in dem er sich über unser Mannheim nicht so positiv äußert. Ja, also ähm, also jetzt mal ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn er sich negativ ja. über unser Mannheim äußert, ja. können wir ja auch schon mal sagen. Er spannt halt schon den Bogen vom hässlichen, grauen Mannheim, wo man wirklich nicht jeden Tag leben will, ähm, zu dem Konzert, wo er dann ähm, die Lethargie des Publikums damit erklärt, dass sie halt wahlweise in Mannheim wohnen oder auf Crack oder LSD sind. Im Backstage-Raum saßen fette, topierte Friseusen, die das Bandbier weggesoffen haben. Keiner weiß, Äh, woher die kamen. Ich weiß, woher sie kamen. Es waren Freundinnen (lacht) von der Kiki. Ähm, Darf ich ja jetzt hier auch so sagen, weil es der Wahrheit entspricht und ähm, dass er die da erwähnt hat, fand ich auch gut, aber äh, ganz Mannheim direkt so schlecht zu machen, dafür muss man doch erstmal hier wohnen, um das zu dürfen und naja, Wiesbaden halt, ne?
1: Politox Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politox Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk fatal und wie fast immer an meiner Seite der die liebliche Stimme aus dem Westerwald,
2: der wunderbare Reidinator. nator Hallo Falk. Ja, Reidi, und wie ist es? Äh, ich verklag die evangelische Kirche. Das finde ich gut. Weil ich gehe nämlich heute, äh, gerade just als ich aus dem Haus gehe, um an diese verkackte Bushaltestelle zu laufen, äh, klingeln die Kirchenglocken, ne? Also ich weiß nicht, wie das werden soll, wenn nur noch E-Autos fahren. <lacht> also ich bin heute wieder dem sicheren Verkehrstod mehrfach äh, von der Schippe gesprungen, ja. Dann bin ich da in meinen Lieblingskiosk rein, hab dem äh, wollte dem erstmals das Chipseregal umreißen. Und dann stehe ich oben an dieser Bushaltestelle, du kennst die am Brückenkopf da oben, wo auch dann noch A-, B- und C-Steig und so sind, ja. Und just da, wo ich dann, also so eine Minute bevor mein Bus kommt, reißt so eine türkische Hochzeitsgemeinschaft da an, an, an der Bushaltestelle vorbei, sodass du also auch nicht mehr hörst, ob ein Bus kommt oder nicht. Also das war wieder, ich habe schon leicht Puls. Ich habe eben meine beta eingenommen, jetzt trinke ich ein Bier und äh, ja, der Mike äh, strahlt hier neben mir. Äh, hallo Mike.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, denn wir haben heute einen einen Gast, ja, den, den Mike.
2: Den Mike.
1: Ja, äh, momentan Sänger äh, von den wundervollen äh, Snob City Boys. Das ist richtig. So, aber ihr beiden, du und Reidi, ihr habt ja, glaube ich, auch äh, eine, eine gemeinsame musikalische Vergangenheit, wenn ich mich da nicht der ganz. Mike äh, in, er, erinnert sich
2: dunkel dran. <lacht> ja,
3: ich frage mich gerade, ob ich mich daran erinnern möchte. Nee, natürlich haben wir die ähm, ganz klar. Also ich kenne Reidi seine Band Chaos rund, ähm, von der ersten Minute an, von der ersten Probe an. Ja, bis heute. Hab auch mal ja einige Jahre ne ja. bei ja, euch ja. gesungen. Also man muss ja wirklich schon Jahren sprechen. Ja. Die
2: besten Jahre, Mike. Ja, die besten <lacht> Jahre vom Chaosfront. Ja, Nie haben genau. wir unsere Drogensucht besser unter Kontrolle gehabt, als in der Zeit, wo der Mike dabei war. Der Mike hat ja. nämlich immer mit Ohrschellen gedroht, wenn wir in seinem Bus da irgendwie rotzen wollten. <lacht> ja, das ist halt das Ding. ne? So der Edger im Haus ähm, und so. Dann äh, kleine Kinder und so, ne?
3: Dann äh,
2: ja. hat sich mal einer hier aus Wiesbaden beschwert, also beschwert hat er sich nicht, äh, wir hatten hier der Nick, dem sein Bus ja, ja. hatten wir uns ja mal geliehen und <lacht> hat dann gemeint, er hat den Bus ja geil sauber gemacht, aber überall lagen noch äh, weiße Krümel rum und Pettütschen im gesamten Bus verteilt. Und wie der Mike dabei war, da sind wir dann, ich werde nie vergessen, weißt du noch in Mendig hier St. Pauli Fan Cup, Ja. ja. Äh, da sind wir dann echt irgendwo im Kornfeld haben wir dann gestanden und haben auf dem Bass vom Micky <lacht> als Unterlage... Weil, weil wir ja, ich habe ein Busverbot erteilt. Halt. Ja, wir durften nicht mehr. Das war schon... Aber heute sind wir ja alle drogenfrei. Ja, ich schon seit 21 Jahren, also... Der Fall und ich auch. Puh,
4: ja... <lacht> super.
1: Ja. Gut. Naja, wenn man die legalen Drogen äh, dazu nimmt, dann stimmt das bei mir auf jeden Fall nicht. Ja, ja naja. bei mir. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, durch die, durch die gemeinsame äh, Zeit bei Chaosfront, das war dann so schlimm, da sind dir die Haare ausgefallen.
3: Nee, das kam <lacht> ähm, schon vorher. Also viele, viele Jahre vorher. Im Westerwald irgendwie, wie es so viele im Westerwald mal ereilt hat, ähm, dass man Punk oder heute wird man vielleicht sogar nicht mal mehr sagen, dass es wirklich Punk-Bands waren als solches, ähm, gut gefunden hat. Ja, hat sich halt so einiges entwickelt. Also ich habe als erstes den Flupp irgendwann mal kennengelernt, ähm, der dann zu mir meinte, wir müssen mal zusammen auf ein Punk-Konzert fahren. Ich war damals zarte 13 Jahre alt. Ähm, Eine Woche später hat es mich dann ereilt zu Hause abgehauen, das volle Programm, wie man das so als Teenie kennt, <lacht> ähm, Riesen Ärger am nächsten Tag, hab ein grandioses Konzert gesehen, ähm, das, damals war es das Abschiedskonzert von Razzia. Oh. So, in Köln, im Renania. Ah. Ja, und so ging die Misere das los.
1: War mit dann so. mit der, mit der Originalbesetzung noch, oder? Genau. Ah, krass. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch viel mit
2: Originalbesetzungen gesehen, gell? So einige. Ja, ja weil, weil,
1: weil, weil, weil ich glaube, der zumindest der der Sänger von von Razzia, der ist ja glaube ich irgendwie so 91, 92 so um den Dreh oder so. Genau, ist, ne? und 91,
3: Was? das war mein mhm. ja allererstes ja, und deren letztes Konzert. Ja.
1: Und jetzt, wo die, wo die wieder aktiv sind, wirst du dir mal die neuen Razzia in Originalbesetzung antun? Ähm, das ist eine verdammt coole Frage.
3: Mhm. Also ich habe das schon überlegt und äh, die haben ja auch, glaube ich, in in Kassel, oder werden jetzt demnächst in Kassel
1: spielen? Oh, ich habe keine Ahnung, wo die Tour, Tour oder ich glaube sogar in
3: Frankfurt ja. im Ex-Test das also kann im sein, X-Test ja. oder so. Äh, ich hatte es in der Tat überlegt, aber es ist wie mit so vielen Bands, ja. die wiederkommen, da denke ich mir, das war mein allererstes Konzert, geiler kann es mhm. nicht werden. Another cool band
2: goes for the yes, war. Ja
3: ja, gut, man weiß es halt eben also, also Ich kann es nicht behaupten. Also also,
1: ich kenn die, kenn die neue Platte von denen und die, muss ich sagen, finde ich, find ich gut. gut? Ja, also,
2: ich finde, also mir geht der Gesang von dem Sänger, der gefällt mir einfach stimmlich nicht. Äh, ich kann mit der Platte noch nicht so richtig was anfangen, muss ich ehrlich sagen. Das ich hab's ist, ja noch gar nicht gehört. Also. Das ist jetzt überhaupt auch ne, noch nicht positiv oder negativ gewertet. Mhm. So. Ich kann wirklich noch nichts zu dieser Platte sagen. Ich glaube, ich muss die noch so drei, vier Mal hören.
1: Ja, ja ich, also ich, ich mag den Gesang halt äh, von dem äh, Rajas. Von daher war das so, die, die Platte gehört und äh, so, ach ja, schön. Also, ist halt ein bisschen, ist ein bisschen lahm, so ist jetzt nicht unbedingt, mhm. ja, ist schon mehr, also ist schon Punk-Rock mit, mit Betonung auf Rock, aber, naja, ah gut, also es gibt, gibt auf jeden Männer.
3: Fall. Ich wollte gerade sagen, die, die Herren werden einfach älter. Ja,
1: mhm. ja ich meine, die werden jetzt auch locker über, über 50 sein, also vermutlich die an die, an die 60 kratzen, so zum Teil, so. Ja, also ich finde es auf jeden Fall für, äh, es gibt, gibt schlimmere, schlimmere Platten von, von alten Bands, die wiedergekommen sind, meiner Meinung nach, so, also, ja, aber.
3: Das ist wohl wahr. So. Also, da gibt es einige Negativbeispiele.
2: Du hast jetzt nicht hier in die Richtung geguckt, oder? <lacht> <lacht> Nein, ausnahmsweise nicht. Nee. Ach,
1: Chaosfront war ja auch nie weg. Ja. Doch, so richtig weg. <lacht> Doch, ja. Echt? ja, ich
3: ja wir da waren, eine Pause wir waren gemacht weg. oder so, so
2: sechs, sieben Jahre. Naja, nee, so. ganz so lang war es nicht. Nee, nee? Nee, nee, ganz so, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wie lang es war, aber... Wir waren auf jeden Fall, wir haben auch, zumindest in Teilen der Band, nicht mehr miteinander geredet. Also das war schon der René und ich. Mhm, (lacht) Wie immer, wie immer der Klassiker. Ja, der Tom damals. Tom auch, genau. äh, ähm, Aber ähm Gut, ich will jetzt nicht, also wir reden gerade von ja, Ich spiele jetzt nicht in dem Kontext, <lacht> Kontext von, von, von Chaos, von Reden. Dreh- nee, aber das, ich glaube, das gehört auch bei jeder Band, glaube ich mal, die so lange besteht. Also, wenn ich überlege, in 2020, 2023 gibt es uns 30 Jahre. Das muss er erstmal machen. Ja, also. Ja, wenn ich mich aber noch erinnere, Toxoplasma in
3: Originalbesetzung, Upright Citizens. Ja. So, ne? Und das alles in so mega kleinen Locations wie Neuwied da im Texas Saloon. Oh, ja. <lacht> ja
2: ein geiler Laden.
3: Ja, ein supergeiler Laden, äh, geführt von äh, den Bikern Ghost Riders damals. Okay. Es war immer eine Erfahrung, dahin zu
2: gehen. Und die Leute seiten, dieselben Leute, gell, damals immer, äh, war eine Hardcore-Show. Hatten sie alle die dicken Potmoney ketten ne? die Kappe auf und, und, und Dings. Ja, Nächste richtig. Woche war ein Crust-Konzert, alle mit Spikes und Nietenkutte. <lacht> <lacht> Nächste Woche Skinhead-Konzert, alle Haare kurz, Braces. Ja, das war schon immer ein spezielles Pflaster da, Neuwied. Ja, cool, Und es gab immer mit, auf ja. die Fresse. Immer. Also, Definitiv. ich war, war nie in in Andernach, aber auch. Da gab es auch öfter aufs Maul. Das, äh, ja, gut,
3: in Andernach, da habe ich eher so ein Ja, im Haus der Jugend, da ging es eigentlich immer.
2: Ja, davon rede ich aber.
3: Ja, was du wahrscheinlich noch meinst, ist ähm, dieses Festival, was in der anderen Stadthalle war, oder in das diesem... So in die, ja, überhaupt in dieser Halle, mit Rookers als Headliner, oh, ja. wo dann äh, die netten Störkraftjungs aufmarschiert sind, ja, ja. an der Tankstelle, die 100 Meter weiter war.
2: Unschöne Erfahrung. Äh, ja. ja, also du siehst, Falk, bewegte Jugend hier, das ist... Äh, ja... Ich kann mich noch mal erinnern, früher damals mit Mike auf dem Skinhead Jamboree, da ist er direkt von einer äh, netten Rini-Frau adoptiert worden. Oh ja. <lacht> die war auch, also äh, man muss dazu sagen, also die die hatte äh, auch eine gute Statur. Ja. Ich habe mich am hab, hab Abend immer ein bisschen Angst gehabt um den armen Mike, dass sie den gleich im Schwitzkasten packt und den wegträgt. Obwohl ich da auch noch sagen muss. Und da grüße ich jetzt auch. Hallo Ute, falls du ich den
3: Podcast jetzt... hören solltest. Ich habe heute noch mit Kanada. ihr Kontakt. Nein, die ist, der Paul ist in Kanada. So. Die Ute ist immer noch nach wie vor in Bendorf. Ähm, und freue mich immer wieder mit ihr Kontakt zu haben.
2: Ja. Bereust, dass sie dich nicht im Schwitzkasten weggezogen hat. Ute, was soll ich dazu jetzt sagen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm also war einmal ganz lustig mit Mike. Ich kann mich noch bei Mike erinnern, damals Westerburg Berufsschule. Da sind wir uns das erste Mal, glaube ich, haben wir das erste Mal Sichtkontakt gehabt. Oh, warte mal. Falk, darf ich ka- gerade mit du, Mike, ich muss noch ein bisschen, wir haben, darfst, die, ganze, wir haben die ganze Woche nicht gesocialized. So, weil ich bin gerade Kann-
1: am überlegen, wie ich jetzt mal so, die, so, eine, so eine Google Maps irgendwie in den, den Podcast mit einbaue wo man dann so die ganzen Westerwälder, Städte, Dörfer. <lacht> städte, Städte.
2: <lacht> <lacht> oh, super. Kannst du dich noch an die Alem erinnern, auf der Berufsschule in Westerburg? Ja. Diese Tunesierin. Ja. Auf die wir alle scharf waren. <lacht> Ihr. Ja, <lacht> genau. Also ich möchte mich da explizit ausklammern. Ja, gut. Ich habe das die, äh, die Woche schon mal im, 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 im äh, Quiggy erzählt. Ja, Also ich mache jetzt hier nochmal in großer Runde. Es gab damals äh, bei uns auf der Berufsschule ein Mädel, äh, eine Tunesierin, eine Deutsch-Tunesierin, die Alem. Und die kam morgens immer in so einem ja, so fast so einem Make-up, Ne, so Kam die in die Schule und dann ist sie erstmal auf dem Klo, hat sich umgezogen, kam im Minirock und voll aufgedonnert raus. Ja. Und dann haben wir die ganzen schwammigen, pickligen Punkers äh, in der Mensa gerne an ihren Lippen geklebt. Ja, also die hat sich da auch einen richtigen Spaß draus gemacht. Die hat dann so Storys erzählt wie, äh, ich war beim äh, Frauenarzt, der hat gesagt, schwer zu Englisch, ich, so eng, ich müsste öfter masturbieren. Äh, also das war, es war, war schon schlimm. Und rate mal, die Woche, kurz vorm Podcast-Quickie, mit, abends, kurz vor der Aufzeichnung, schreibt der René mir, weißt du, wer dem René seine neue Arbeitskollegin ist? Die Alem. Unglaublich. Der René ist hin und weg.
3: Ja, das glaube ich. Ich mache mir Sorgen
2: um seine Beziehung. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, das, das war schon sehr lustig. Also der Mike hat auch mal ein schönes äh, Konzert gemacht. Zu deinem Geburtstag war das damals, ne? Genau. Äh, äh, Split Image war damals, glaube ich, Headliner. Kennst du die noch? Oh, fragen? ja,
1: die kenne ich. Die waren noch bei, bei Impact, so eine, so eine ganz schlimme punk band Oh, jetzt das? Mike.
3: <lacht> ja, die waren erst bei Impact, äh, sind dann da aber auch weggegangen. Hm, also... Mit bewusstheit weggegangen ähm, haben glaube ich danach alles nur noch selbst äh, veröffentlicht auch okay. war ja so äh, peter Theumer umfeld hier daily terror mhm. und ähm, also zu der zeit muss ich sagen ähm, war das ja einfach wirklich eine gute band muss man einfach sagen also die waren menschlich sehr okay ähm, Textlich damals auch sehr okay, was man von vielen halt nicht so kannte. Ja. Ähm, ja, und sind leider irgendwann auch in der Versenkung verschwunden, dann noch mal kurz aufgekeimt irgendwie, haben, glaube ich, so gar noch eine zweite Platte rausgebracht. Ne? Mhm, ich schon, und ja. Ähm, ja, dann aber irgendwie auch verschwunden. Ja. Äh, ich weiß, dass der, äh, äh, der Bassist, von denen der Mobil. Der äh, arbeitet ja bei Mammut-Tattoos oder ist sogar Gründer und Mitbesitzer davon in Bielefeld. Oder in Braunschweig. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall
2: irgendwie der, der ist auf jeden Fall so noch weiter aktiv. Ähm, ja, aber war ein super nettes Konzert eigentlich. Ja, wo der Mike dann am Ende mit dem Baseballschläger vor den Siegen der Glatzen vor dem Nippes gestanden das ist. Wohl wahr. <lacht> ja. Ähm, ja. ja. Ja, politische schon, Grundsatzdiskussion, wenn genau, ich das nenne. hat schon noch mein Cousin irgendwie mit dem geboxt gehabt ja. oder, oder der hatte und, und war, war dann auch geil, also so, wo wir gerade bei, bei den tollen Büchern von Benjamin von Stuttgart-Bahre waren, hier so Solo-Album-mäßig. Ich kann mich an dem Abend noch dran erinnern, ich habe dann noch meinen Cousin und meine damalige Freundin, wo auch schon nicht mehr alles so gut lief, mit nach Hause genommen, habe dann noch mit der Freundin meines Cousins telefoniert, dass der nach Hause kommen darf, weil der halt auch wieder Hacke zu war und völlig, während er mir das gedankt hat, indem er dann im Nachbarzimmer mit meiner Freundin geknutscht hat. <lacht> das war ein großartiger Abend. Also dem Mike seine Party damals, das war, da gibt's glaube ich auch noch ein Video von, aber ich leider. Hab das, ich habe das Video zu Hause, ich habe mir das sogar, du wirst
3: die Tage noch angeguckt mit meiner Frau. Ähm, oh mein Gott. Ja, yeah. ja. <lacht> oh ähm, mein
2: Gott. Es war aber sehr witzig. Also so als Reminder war es echt nochmal richtig cool. Muss ihr das halt auch vorstellen, so im Westerwald, wir haben ja damals echt zu der Zeit jede Grillhütte je, hier in Herschbach mehr, äh, Dorfgemeinschaft, wir haben ja alles für Punkkonzerte irgendwie okkupiert. Meistens halt nur einmal. es ne? wurde dann beim zweiten Mal ist schwierig. Ja, ich habe kurz darauf äh, nach dem Konzert äh,
3: ich war ja Jugendsprecher damals. Was warst du? Ja, ich war Jugendsprecher, sonst hätte ich den Laden eh gar nicht bekommen. Ach so. <lacht> ähm, aber es war so, dass ich äh, ungefähr zwei Wochen danach dann äh, ein lebenslanges Hausverbot äh, erteilt bekommen habe, nachdem ich äh, so einem Fascho-Idioten, der da aufgetaucht ist, in einem Handgemenge irgendein T-Shirt zerrissen habe und oh, dann die Bullen gerufen böse. worden und äh, allen möglichen Scheiß. Ja, aber das Konzert hat im Vorfeld ja auch schon eine Menge äh, für, für Furore gesorgt. Die Plakate waren damals äh, für Westerwälder Verhältnisse sehr radikal. Ähm, Dann natürlich im Dorf auch plakatiert, wie das so ist. Mhm. Ähm, Wo dann selbst der äh, Limburger Bischof sich bei mir gemeldet hat. (lacht) Ähm, Was denn da stattfinden sollte, weil kurz vorher doch die
2: Chaos-Tage in Limburg waren. Ja, ja. Ja, ja. Und, auch ähm, grandios gewesen Gismor die damals super organisiert. super waren die da Hobby haben wir irgendwo auf, auf dem auf da dem
0: haben wir, es
1: war doch wo, wo es vor diesem einen Karstadt wurde dann noch darum gelungen ich sowas. weiß nur genau, wir haben da
2: irgendwo gab es dann noch glaube ich hier dieses ja. World of Music dieses wom Ja,
1: WOM, ja, ja, ja. ja ich war war auf denen auf denen war ich auch da kann ich mich kann und ich wir haben dann noch, noch irgendwie lernen. auf dem
2: Stephanshügel nachher gespielt mit Bildungslücke ja, genau, da war da ich Da kann auch, ich ja. mich noch auch noch ja. dran erinnern. hat sich der Kami vorne noch im Dreck gewühlt. <lacht> das, <lacht> das war grandios. Geil. <lacht> wir haben ja auch überall, wir haben ja auch mal Chaos Tage Westerburg gemacht, also so ein 3000 seelen mhm. Habe ich noch vom vom Eisdielenbesitzer. Die schallendste Backfall <lacht> <deines> Lebens bekommen. <lacht> vom Eisdielenbesitzer von gegenüber habe ich mal ordentlich eine geballert bekommen, was für ein Pöbelarsch wäre. <lacht> du wirst es verdient haben, nehme ich an, ja. Ja, der kannte halt <lacht> meinen Vater gut. Der kam halt, also so so, so so ein konservativer Italiener kommt halt auch nicht so gut vor, wenn da gegenüber von seinem Geschäft irgendwie so eine Horde versiffter Punker sitzt. Drei Tage lang. <lacht> <lacht>
3: naja gut, sind wir ehrlich, der Laden lief eh nie.
2: Ja, ja, aber der hat viel Immobilien gehabt in Westerburg. Ja, ich wollte gerade sagen. Und Porno. Er hätte besser
3: eine Porno Wäscherei was. aufgemacht, um das jetzt mal so durch Meine die Diplome Schw- zu sagen. Meine Wester- du hast ja eine Wäscherei.
2: Meine Schwester hat ja später zwei Videotheken betrieben in Westerburg und Bad Marienberg. Und die hat mir dann immer erzählt, der Typ leiht auch immer die ekelhaftesten Pornos aus, wo sie, <lacht> wo sie sich halt auch echt so immer so äh, nachher irgendwie so am liebsten Handschuhe anzieht, wenn sie die zurücknimmt.
1: Ich glaube, wenn ich jemals in einer Videothek gearbeitet hätte, ich hätte Pornokassetten äh, immer nur mit Handschuhen angefasst. Ja, also
2: aber das ich war will geil. nicht
1: wissen, was da für Körperflüssigkeiten also meine Schwester unter m- drauf ja. gelandet sind.
2: Meine Schwester hat mir da Stories erzählt. Also die hat ja, die war Pächterin vom deutschen Videoring, also auch äh, Adel verpflichtet. Ne? Das ist ja. ja dann so richtig. <lacht> ja. Der kommt ja auch aus dem Westerwald, ne? Der Aus Meut, ja. Ja, genau, der ganz bei euch aus der Nähe, Mike. Ne? Meine
3: Mutter hat gegenüber in so einer Fabrik ähm, gearbeitet ja. und äh, gegenüber war dem sein Wohn- und Geschäftssitz, wo dann ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Ähm, morgens irgendwie die Rolltore aufgingen, dubiose äh, Sprinter vorgefahren sind, wo die Heckklappen aufgingen, dann Pelzmäntel und dergleichen einfach in
2: Massen reingeflogen sind, Rolltor zu und wieder weg. Ja. Der ja. hat ja auch so eine Drücker-Kol- also Drückerkolonnen gehabt, ja, so ne? Zeitungsabo, ja deutschen Pressevertrieb oder irgendwie sowas. Oh, oh, die er ja, ja auch gar- ganz, ganz übel. Ja, ja, und um, das war so, war so geil. Der, 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 der Gebietsleiter von meiner, von meiner Schwester, also der da zuständig war für die Videotheken, das war halt auch so ein Typ, Typ, ja typischer. Klenkmann, ja, Also so ein Riesentyp mit Brustartopee, Goldcatchen und AMG-Mercedes. Ne? Und, <lacht> und das war geil. Gab es mal dieses ähm, 100-Pornotitel in 100 Sekunden auf YouTube. Ne? Mit diesen mit diesen ganz schnell hintereinander gereiht, so irgendwie lustige Pornotitel. Hat er alles kennt, oder? Ich kenne das nicht, aber... Du kennst <lacht> das? Oh, das müssen wir gleich mal hören. Soll ich mal
3: sagen, ich kenne das auch, aber nur durch den Reidi. <lacht> und wenn ich jetzt sagen würde... <lacht> Wo das gelaufen ist.
2: Die Ficker, die, die Ficker aus der sechsten Kompanie, Trommelfeuer aus der Sackkanone, ist doch großartig. <lacht> Unglaublich. Oder wo ist ich denn das? Ich hab mich fremdgeschämt. Wo ist denn das gelaufen? Ich mich wo ist denn das gelaufen? In in Siegen. Was? Ah ja,
3: mein Gott. Ich bin fluchtartig aus dem Raum raus und ich habe mich echt fremd geschämt. Das G- muss ich mal in so Göttingen,
2: sagen. Göttingen im Jutsi hast du dich auch mal mit uns irgendwie geschämt, ne?
3: Ja, das war auch nicht schwer. (lacht) Aber weißt du, wenn du
2: dann mal unseren Status erreicht hast als Band, dann hast du einen Idiotenparagraf, dann darfst du einfach alles. Uns nimmt einfach keiner was übel. Da ist was dran. Sind halt die Jungs vom Lande, im Westerwald, die sagen dann einfach immer, ach, früher gab es ja auch so eine...
1: Da geht die Sonne zu selten auf. Genau,
2: also irgendwie hat mir auch mal einer aus Hamburg, ich glaube DK war das, der hat gesagt, so Westerwälder erkennt man sofort, auch auf Festivals so in den 90ern so, ne? Die haben immer irgendwelche äh, äh, Basecaps auf mit irgendwelchen Crustband-Patches äh, drauf. Immer eine dicke Portemonnaie-Kette. <lacht> Nietengürtel und 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 ja, irgendein Crusty-Shirt an, ne? Also das das war so der standard So sahen wir irgendwie alle aus. ja
3: Das wohl war, ich habe mich weiterentwickelt. Ich hatte keine Haare.
1: Ja, der Reidi
3: ich hatte auch schon damals keine ja, Ahnung. Ja, aber der Rest halt, ne? <lacht> Nein, wollen wir nicht da drauf rumreiten. Nee, man kann
2: ja auch sagen, kann es ja positiv ausdrücken, die sind sich treu geblieben. Boah, das ist das Schlimmste, was man Leuten sagen kann. Das ist das Schlimmste, was man Leuten sagen kann. Hey, die sind sich treu geblieben.
1: Ja, gibt es ja Bertolt Brecht mit seiner Herr Keuner-Geschichte. so. Ja. Er trifft Herr Keuner und er sagt, du hast dich ja gar nicht verändert. Jetzt versuchst du es nicht wieder gut zu machen. im Ox, kannst du nichts mehr reden. Im,
2: Im Ochs stand, also, aber das ist auch vielleicht auch so ein Markenkern bei uns. Also im Ochs stand irgendwie, im Review zu der letzten Platte stand, irgendwie so, äh, Schon die kon- die konsequente Verweigerungshaltung äh, äh, nötigt mir Respekt ab. <lacht> das <ist lacht> aber das ist ja bei uns auch. Der Mike war ja letztens auch auf der Probe mal wieder. Das ist halt, das zieht sich halt auch durch. Arbeitsverweigerung, das ist definitiv.
1: Ja, aber ich meine so eine, so eine ähm, äh, ja, Verweigerungshaltung äh, ist ja eigentlich sehr positiv. Also ich meine äh, so eine Band wie R80 wird dafür ja äh, abgefeiert so ja. und äh, also ich finde es auch nicht verkehrt.
2: Ich finde das auch nicht. Ich finde auch ähm, meine Freundin hat das mal irgendwann gesagt, als ich mich wieder über die Faulheit meiner Bandkollegen aufgeregt habe. Dann hat meine Freundin so zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Das ist halt Punk. <lacht> das ist halt, die haben halt keinen Ehrgeiz. Null. Ne? Die sitzen da und sagen, oh, pf, oh jetzt schon wieder auftreten. Ja, <lacht> und jetzt. Arbeit ist, Arbeit ist scheiße. So. Ja, das ja. ist halt auch einfach so. Ne? Gut, wenn man jetzt halt, das wird weder machen, das als Arbeit. Das
3: <lacht> ja, vor allem ist ja auch immer die Frage, ne? ob du für irgendeinen, da arbeiten gehst, äh, genau. und da deine, deine Arbeitskraft
2: investierst für einen
3: beschissenen Lohn.
2: Oder für eingenäßte Punker in Elmshorn. Ja, aber das hat ja auch was. <lacht> ja, natürlich hat also, das was. so, so, sehr mich das auch immer angeekelt
3: hat. Aber <lacht> es hat halt einfach was. Ja, das, das, ist halt eine gewisse
2: Trueness. Auf jeden Fall, mhm. ja. Ja. ja so, das stimmt schon. Allerdings, ne. Ich mag die ja auch alle. Immer wenn man wegfährt, oder? Du kennst es ja selber. Immer weg, man, wenn man wegfährt, sagt man, oh, das war jetzt das letzte Mal. Und irgendwie f- sechs Monate später, wir spielen da und da, oh, geil, ne, freust du dich wieder, ne, es gibt, wir spielen jetzt demnächst wieder, ich sag den Namen von dem Laden besser nicht, sonst, sonst wird das Konzert gecancelt, aber wir spielen jetzt demnächst wieder in dem Laden, wo wir das letzte Mal, ich weiß noch, wie wir da gepennt haben, da hast du dich einmal gerollt, da hast du einen halben Schäferhund an dir hängen gehabt, ja, und da hat unser Gitarrist noch irgendwie gesagt, hier, haben wir vor 17 Jahren das letzte Mal gespielt. Und ich sehe schon wieder genauso aus. Wie damals. <lacht> das ist aber das ist doch geil. Hier leben die Leute noch. Ja, das sind keine Puppen, die irgendwie, weißt du, oder die irgendwie so, jetzt bin ich erwachsen geworden und so, weißt du? Die ziehen ihr ja Ding durch. Also ich finde
1: es auch immer angenehm, wenn man mal mit der Band unterwegs ist und oft pennt man ja dann auch bei, bei, äh, dem Veranstalter oder Kumpels vom Veranstalter irgendwo zu Hause. Und ich finde es immer so toll, wenn du dann irgendwo ankommst und die Wohnung sieht nicht aus wie schöner Wohnen, sondern äh, einfach so wie bei dir zu Hause, irgendwelche Sachen liegen da kreuz und quer rum und äh, es wurde auch nicht vorher jedes kleinste Action irgendwie sauer geputzt oder sonst was, sondern es sieht halt einfach so aus, da wohnen Leute sowas. Ja. Ist mir immer sympathischer, als wenn du äh, irgendwo hinkommst. mit Opium und
2: aufgekocht
1: und denkst dir so, okay, äh, bin ich jetzt hier gerade in äh, eine Katalogseite von Schöner Wohn gekommen oder wo bin ich jetzt hier so? Ja. Also, nee, kann ich auch. Ja, also eine ein Hoch auf die Schlampigkeit. Ja.
2: Wir sind Schlampen <lacht> und stehen dazu. Der Mike nicht so, ja, ich weiß. Du bist ja auch, du musst ja auch ordentlich. Du musst ja auch ordentlich sein hier.
3: Darum geht's gar nicht. Ja. Nee, ich versuche immer, äh, also ich bin ihr ja Hausmann, das ja. muss man auch mal dazu sagen, also nix Working Class mehr und ich habe so viel Geld verdient, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Du, ich muss mir überhaupt
2: monetäre Dinge keine Keine Sorgen mehr <lacht>
3: machen! Ja! Hier von uns
2: ne? aus dem Westerwald so eine so ne, so ne, von damals eine halt. Ne? Und die stand echt mal im Sabot irgendwie mit uns zusammen und meinte dann auch so, also war dann erstmal über alle am Ablästern so von damals, ne? Mike und ich, wir haben da irgendwie nur so gestanden und. So, mm-hmm, mm-hmm. Und dann kam irgendwann so der Spruch, ich muss mir um monetäre Dinge keine Sorgen mehr machen. <lacht> Und ich habe, glaube ich. Ich habe ja, so
3: kurz die kurze hoch. <lacht> <lacht> aber naja, gut. Jeder wie er es mag, ne? Ja, genau. So. Nee, ja. äh, also um das aber nochmal zu sagen, äh, ich versuche immer in äh, unserer Wohnung irgendwie das Chaos zu bändigen. Ähm, und wenn ich dann immer denke, ich habe das geschafft, in irgendeiner Art und Weise. So nach dem Motto, ah, jetzt kann auch mal Besuch vorbeikommen, mhm. so unangemeldet, kommen meine zwei Damen nach Hause und dann sieht's aus wie Dresden 45 <lacht> innerhalb von Sekunden kenne ich, kenn
2: ich und ich habe ja zwei die arbeiten beide also die arbeiten beide im Kindergarten genau <lacht> ja. Ja. also die eine wirklich die kriegt auch Geld für und die andere muss da noch hingehen und das ist halt echt geil weißt du so Freitagsmittags ich also ich habe ja auch bin ja auch so ein so ein, so ein Staubsaugnazi ja also ich habe äh, so ein Tick der Boden muss sauber sein ja und ähm, am Freitagmittag komme ich völlig gehetzt von ist schon so eine Zwangsneurose, komme ich völlig gehetzt von der Arbeit, irgendwie so, zehn vor vier bin ich daheim. Und dann habe ich noch genau eine ein Viertelstunde Zeit, alles zu staubsaugen und feucht zu wischen. Ja, weil dann kommen die Madams nach Hause. Und dann setze ich mich gerade so auf die Couch, ja, ich schweiß gebadet, habe alles gerade so geschafft. Und die sind noch keine Dreiviertelstunde nach Hause und ich habe wieder eine Sandburg daheim, ne? weil die natürlich den ganzen Tag, den ganzen verschissenen Tag in irgendeinem Sandkasten gesessen haben, ja, die eine als Erzieherin, die andere als Kind, ja, und äh, die Klamotten halt noch anhaben und direkt erstmal alles voll sanden, ja, da kriege ich ja, also, naja. Ah ja. Falk, wie ist das bei dir daheim?
1: Ja, ich habe einen Hund, der äh, eigentlich permanent am Haaren ist <lacht> <Okay>. <lacht> und schwarzes Fell hat. Das heißt, ähm, wenn ich äh, ja jetzt äh, beispielsweise den Flur von der einen Seite bis zur anderen Seite durchgesaugt habe, kann ich mir eigentlich sicher sein, dass auf der anderen Seite die ersten Hundehaare schon wieder auftauchen. Und welchen
2: Taubsauger benutzen? Mit Beutel, ohne Beutel, Zyklop von Vorwerk oder Dirt Devil?
1: Ähm, so ein Pseudo Dirt Devil. Devil-Nachbau, also kein, kein äh, Borderbau. Ohne, ohne oder Staubsaugerbeutel. Was. Genau, sondern wo du halt irgendwie alle paar Tage irgendwie den äh, Filter dann mal reinigen musst.
2: Ja, okay. Und äh, du saugst auch selbst, ja?
1: Ich saug auch selbst, natürlich, ja.
2: Okay. Ja, wir haben, also da gibt's,
1: gibt's bei uns keine, keine
2: äh, Aufteilung. Da also, habe ich letztens mit dem Flug drüber geredet, ne? Oha. Ja, ja. Unser, unser Sänger, ne? Also. Der ist ja mit einer äh, Polin zusammen, ne, mit der lieben Silvia. Und der, ich habe ja gesagt, wie geizig der ist. Ne, hier so mitgebracht heißt mitgedacht, war ja so, sag mal, sein Wahlspruch. Da habe ich gesagt: Flupp, das hast du doch auch wieder schlau eingefehlt. Ne? Die ist Altenpflegerin und Polin. Ne? Da habe gesagt, jetzt ist deine Mutter 82 und du wirst ja auch älter, da hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, mitgebracht heißt mitgedacht, ne, und hast dir direkt mal so eine Polin geangelt, weil meine Patienten, die haben ja auch immer alle Polinen, ne, das ist ja im Moment der heiße Scheiß, also jeder, der was auf sich hält, hat zur Pflege der Eltern daheim eine Polin, die für 1000 Euro arbeiten kommt, die dann auch nur zu bestimmten Zeiten telefonieren kann und ich glaube, eine stundenweise Strom kriegt oder so. <lacht> oh, oh, ja, ja, so kommt mir das manchmal vor, wenn du die Leute so reden hörst, ja, also ist schon ziemlich ekelhaft, und äh, ähm, der Flupp, der, der, ist konsequent. Der hat ja früher immer die Wäsche nach Hause geschickt. Von Hamburg nach Hause zu seiner Mama zum Waschen. Und geschickt. Erst. Ja, ja. Genau. Und dann kam Geil. die zurück mit einem, mit einem Kuchen dabei und so. Und. Falk, ich äh, darf
3: mal eins dazu sagen, ganz kurz. Also, ich erfahre heute Dinge. Gibt, also, manche Dinge. <lacht> War ich eigentlich froh, dass
2: ich bis jetzt nicht wusste. Deswegen ist es immer gut, einen Freund wie mich zu haben, der das dann auch mal im Podcast. Das ist ja ein Teil der Therapie für einen Flupp halt auch, ne? Ja. Und, äh, und dann, er hat letztlich. zu werden als <lacht> Genau, also, Super. Glückwunsch genau. Flupp. Ja, ja, genau. Und er hat auch ganz stolz erzählt, dass er bis heute nicht weiß, wie eine Waschmaschine funktioniert.
3: Ich das könnte jetzt das vielleicht nicht sehen, aber mir stockt kurze Atem. <lacht> ja,
2: der Typ ist 46, Diplom-Sozialpädagogen und äh, leitet, oh, das sagt dann eine Menge. <lacht> leitet Jugendliche an, eigenverantwortlich zu werden und so, ja, <lacht> und, und weiß selber nicht, wie eine Waschmaschine funktioniert.
1: Naja, aber solange er dann weiß, wie man irgendwie so ein, so ein Paket irgendwie mit Wäsche füllt und das äh, richtig adressiert. Naja, das ist schon, schon krass. Äh,
2: ich erinnere mich, äh, Bitterfeld-Konzert, wo er, wo, er, wo er Heiser war, wo er Abend vorher in Stendal gespielt da hat, da ist er von der Bühne gesprungen danach hat danach ging irgendwie nichts mehr, war die Stimme weg. Und am nächsten Abend haben wir dann in Bitterfeld gesp- gespielt und wir waren alle auch schon völlig verstrahlt, irgendwie vier Tage wach, war auch so um Ostern rum und dann stand er so vor mir, äh, rei. Ruf mal meine Mutter an, sag dir mal, dass ich keine Stimme mehr habe. Dann habe ist das jetzt wirklich dein Ernst? <lacht> dann habe ich dir auch angerufen, dann habe ich gesagt, ich glaube, dem Flubs sind die Stimmbänder gerissen. Und da war was. Und er konnte ja nicht intervenieren, weil er hatte ja keine Stimme. Und auf der Heimfahrt gab es dann irgendwie noch so richtig Krach im Bus, da hatten der René und der Tom dann irgendwie, das war auch dann, wo der Tom ausgestiegen ist nach dem Wochenende.
3: Das stimmt, danach war ich dann erst mit dabei. Genau, danach
2: warst du erst dabei. Genau, danach bist du eingestiegen. <lacht> ja. Ich
3: glaube, wenn ich an der Tour mit gewesen wäre, wäre ich auch keine
2: der Du hast das immer ganz gut weggesteckt. Du bist echt einer der wenigen Chaos-Frontler, der nicht ausgestiegen ist, weil er das gesundheitlich nicht mehr, also. Umgedreht.
3: Äh, geistig nicht mehr, <lacht> ja. sondern
2: eher gesundheitlich nicht mehr ertragen hat. Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall mir auch. ist ein Tumor gewachsen. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, auf der Heimfahrt war das dann auch so, die haben sich da permanent, der Friedemann ist auch noch gefahren, ne? Der fährt ja halt auch immer wie so ein gesenkte Sau, ne?
3: Ich wollte gerade sagen, da bist du bist eher immer am Tod als am Leben.
2: Ja, ne? Und und also der fuhr da vorne so Harakiri irgendwie so bergauf im Osten mit einem 100 PS Bus äh, äh, bei bei 13 Gefälle irgendwie überholen, während sich unser Basser und unser Gitarrist permanent am anschreien waren. Und ich saß da vier Tage durchgefeiert, völlig fertig. Ich so, flupp, sag doch mal was. Ich kann nicht, ich kann nicht. <lacht> <lacht> grandios.
1: Ja, weil das ist schon ja. übel. Ich hatte das, das einmal, da haben wir haben wir in Berlin gespielt auf so einem Festival und ich hatte am Abend vorher noch eine, eine Lesung äh, im, im Trickster gehabt äh, mit, mit dem äh, lieben Micker und dem äh, ja, doch mal noch die noch Lieben, lieben Micker zusammen und äh, keine Ahnung, habe an dem Abend aber irrsinnig viel geraucht oder sowas, so dass ich am nächsten Tag bei dem Konzert schon so, vor dem Konzert gemerkt habe, so, oh, hier die Stimme, die äh, ist heute echt nicht gut da so und nach dem Konzert irgendwie war habe ich auch echt einen Tag lang kam nichts mehr raus aus meinem äh, Mund nur so äh, 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 gekrechzt, Und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Kilo Ingwer ich da gefressen habe
2: und Tee getrunken habe, bis es dann so halbwegs wieder ging. Aber der Falk mhm. hat vor an dem Abend Matthias Reim gehört, weißt du? Sieben Bier, zu viel geraucht. <lacht> <lacht> Was du alles kennst. Natürlich kenne ich das. Matthias ja, ich ziehe
1: durch die Straßen bis nach Mitternacht. Genau, ich habe das, hab das, das früher auch, auch gern, gern
2: gemacht. gemacht. Ich brauchte dich. Dafür nicht. Ich war voll verliebt in die Margo, in die Background-Sängerin von Matthias Reim.
1: Ja, die hat er dann ja auch mal geheiratet.
2: Ja, gell? die war mhm. aber auch heiß. Ja. Die war, also die Margo war cool, Matthias ich Reim war keine, so semi-cool.
1: Keine also, ah. Ahnung, aber Matthias Reim hat jetzt ja vor zwei oder drei Jahren so diese tolle Deluxe-Box von sich, äh, die, die Matthias die Reim, Matthias die, die wollte ich schon immer mal haben. Die war, wirklich super. Also muss man bei, bei YouTube irgendwie, äh, eingeben. Matthias Reim, Geschenkbox oder Deluxe-Box oder sonst was. Und dann siehst du noch das Video, wo er sie präsentiert. Und, ähm, ach,
2: Also dann so ist mir doch lieber, Traum. dann ist mir doch lieber die Geburtstags-CD von Frank Zander.
1: Ja, die habe ich sogar. Mir hat, Echt?
2: Also meine, Ja, meine liebe Band hat mir mal die geburtstags Geburtstag-CD von Frank Zander äh, geschenkt.
1: Halt mit eine, Falk. Mit Falk. Und es geht dann irgendwie so, ja, lieber Falk, jetzt schnapp dir mal einen Stuhl, setz dich hin, jetzt geht es los. Und dann geht halt irgendwie so ein Geburtstagslied los. Und äh, ja, keine Ahnung, wie er das macht, aber da irgendwie dann mal 10.000 verschiedene äh, Vornamen eingesprochen hat und irgendjemand... Äh, setzt sie dann da so rein oder sowas, weil zumindest Falk ist jetzt ja nicht so der ganz geläufige äh, ja, äh, Vorname. Zumindestens im Souvenirshop, wo es dann die die Namenstassen oder sowas gibt. Ähm, da hab ist ich mal, Falk immer schwierig, ne? Habe ich immer blöd aus der Wäsche geguckt, weil Falk gab es nie so. Äh, bin ich immer ohne Namenstasse nach Hause gegangen. Oh, Falk. Ja, oh, das ist jetzt oh, aber traurig, oh. ey. Ja. ja. Wollen wir ein Päuschen machen? Ja, wir, wir hören doch mal ein bisschen ein bisschen Musik. Ähm. Ja, wollen wir was, äh, weiß ich nicht, von von Chaosfront mal hören? Ah, Jetzt wohl, wo wir die ganze Zeit so viel über Chaosfront und äh, Westerwald Tag und Nacht geredet haben. Können wir eigentlich so eine neue Rubrik draus machen? Westerwald Tag und Nacht. Das wäre,
3: also ich glaube, wenn wir wirklich mal so ins Eingemachte gehen würden und wirklich so ein paar alte Stories mal rauskramen, die wahrscheinlich keine Sau interessieren würden. Ähm, aber das wäre ein interessantes Ding, glaube ich.
2: Ich weiß noch nicht, ob ich bei den Stories so
3: gut wegkomme. <lacht> ich könnte ja dann aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich schon Reidy kennengelernt
1: habe. Ähm, nein. Das können wir nach der Pause ja machen. <lacht> ah, nee, ich glaube nicht. Äh, glaub nicht. Ja, Reidy, sag mal was an. Chaosfront. Ähm, Mike, Schädelschraube. Auf
3: jeden Fall. Ja. Bester Song von Chaosfront von meiner Seite aus.
1: Gut, dann machen wir Schädelschraube. Dann haben wir jetzt Schädelschraube.
2: Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, man pisste sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann. Das Gefühl, die Zelle fährt.
5: Klar, dass man da drin lieber tot wäre. We're exhausted, face to of reality, or the crackhead's endless grip, it's This is the end for
1: Ich war sogar mehrmals in meinem Leben äh, in einem Puff, was aber auch daran lag, dass ich ähm, jahrelang unter einem Puff gewohnt habe, so einem Privatpuff in äh, der wiesbaden Endstadt weil äh, meine erste WG, die ich hatte, in der Oranienstraße. Ah ja, das sind die Lollipop-Girls. Ja ja. Ja genau und ähm, da gab es dann, weiß ich noch mit den Mietvertrag, dann da irgendwie in der Küche dieses Privatpuffs unterschrieben, weil die Vermieterin gleichzeitig auch äh, die, die Puffmutti war. Ja, das war ähm, immer sehr interessant, vor allen Dingen, wenn sich die die Jungen und vor allen Dingen eher älteren Herren im Stockwerk geirrt haben und dann auf einmal vor der punker standen und äh, ganz verwundert waren, dass da jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Damen die Tür aufmachen, sondern halt äh, betrunkene, stinkende Punker und, äh, aber wir haben natürlich trotzdem jeden gerne reingelassen und das Bier dann für fünf Euro verkauft, also kein Problem, ja.
3: <lacht> Ihr wart jung und brauchtet das Geld.
1: Ja, aber nee, Aber mein, mein schönsten Test, den ich mal für den äh, Sensor gemacht habe, war Bier, die die schönsten Biergarten. Biergarten.
2: Ja, ja, da warst du was im Sabo hast erzählt. Ja, ja. Das,
1: das war, ach, das war herrlich, So, so sollte ich schon alles hast du auch sein.
2: irgendwann mal <lacht> ziemlich betrunken im Sabo an der Theke und hast davon erzählt. Da hätte ich auch gerne ein Aufnahmegerät mit. Ja, da warst du gut drauf, ey. Ja, und vor allen Dingen
1: äh, konnte ich dann auch endlich mal äh, den den Biergarten in der alten City Passage. Ähm Warum <lacht> läuft eigentlich das Aufnahmegerät noch nicht? <lacht> es läuft schon die ganze Zeit. Ah, okay. Ja, konnte ich äh, den den Biergarten in der City Passage äh, mal äh, mal testen, weil ich weiß nicht, kennt ob ihr, kennt ihr vermutlich gar nicht, oder die, die nee, äh, äh, City Passage, die ist so vom äh, auf der anderen Straßenseite vom Platz der, also gegenüber vom Platz der Deutschen Einheit war die früher und es war so die schäbigste Einkaufspassage in, in Wiesbaden, also die war wirklich, ich weiß ich nicht, in den 60ern oder wann die äh, eröffnet wurde und die hatte so die ganze Zeit immer so ein so ein, so ein Gefühl von von sterben, also so Läden, die irgendwie schon kurz vom Schließen waren oder so. Es okay. gab dann auch nur Na- noch Nagelstudios so einen schäbigen Schlecker war noch drinne, äh, äh komische Schlecker waren äh, immer
2: ein bisschen immer ein bisschen dirty, ne? Ein
1: bisschen gammelig, ein bisschen dirty, aber ich meine, die hatten auch immer halt nur ähm, die die eine Frau dort im Schleckerladen Genau, sitzen, die alles gemacht. Die halt alles machen musste, irgendwie einräumen, putzen, kassieren. Genau, die berühmte Schleckerfrau. Genau, die Schleckerfrau und ähm, ja, und da es halt auch so ein ähm, so eine eine, äh, Kneipe, wo es das Bier halt irgendwie, weiß ich nicht, von Euro 50 oder so gab und die hatten halt einen Biergarten in der Einkaufspassage, die hatten dann da so schön so, so sah aus wie so, so Märklin-Rollrasen, ja, ja, so diese die grün, Märklin-Eisen. Ja, Zeug. genau. Ja, ja. Und, äh, okay. und dann da halt so ein paar Tische platziert und auch so, so einen K- äh, kleinen aus Plastik-Jägerzaun drumherum <lacht> gebildet. Und so. Deutsch halt. So, ja, ja, es war war sehr, sehr deutsch. Und da saßen dann normalerweise halt immer so die die alten Männer, die dann da irgendwie ihr Bier getrunken haben, während irgendwie die, die äh, Frau. Er sich in der Wiesbadener Innenstadt irgendwie äh, neue Klamotten oder sonst was kauft. so. Ja, und da hab ich, äh, dann auch dort Kastell, gerne getrunken.
2: Mainz-Kastell wird ja jetzt auch, also so richtig grüne Wiese mäßig, ich Ich wohne ja in Mainz-Kastell, ne? also in Mainz-Kastell.
1: Was zu Wiesbaden gehört?
2: Ja, aber Mainz-Kastell ist, und auf jeden Fall, da, da ist ja immer äh, Ortseinfahrt hier, Bölkestraße, wenn du von Wiesbaden kommst, ist ja immer Chaos, ne? weil da Autobahn runterführt und so, also da ist ja immer Stau. Und die bauen sie jetzt viersporig aus und jetzt entsteht ein neuer Gewerbepark. Und jetzt erzählt mir mal, was ist ein Aldi XXL? Habt ihr schon mal, das ist ja der der Traum eines jeden Konsumterroristen, ein Aldi XXL.
3: Also zum einen finde ich eine totale Katastrophe, was sie da überhaupt angerichtet haben. Das sieht ja wirklich aus nach einem, wie nach einem Atomkrieg im Moment. Ähm.
2: Na gut, wir sind ja auch einer der wichtigsten Stützpunkte der US-Armee äh, in, in Deutschland.
3: Ja, gut, ja, gut, man muss sich aber nicht dann direkt wie im Irakkrieg vorkommen. Also, <lacht> das äh, muss man du mal musst ganz klar sagen. Du übrigens
2: mal aufpassen, wenn du zwischen Mainz, Kastell und Wiesbaden fährst, da ist ja dieses Airfield, Achtung, Verschwörungstheorien, ID deckt auf, ähm, da ist auch zeitweise der Handyempfang weg. Komplett.
1: Oh, ich glaube, das ist jetzt nicht mal unbedingt nur Verschwörungstheorie, sondern, äh, nee, du, du so Störsender, kann ich mir mal vorstellen. Ja, da
2: ist ja, da ist ja dieses Airfield, da ist ja die, auch die NSA und, und mhm. der, 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 ganze Dings da. Und da ist dann wirklich über so eine Strecke, sagen wenn du da langfährst, so ein, zwei Minuten ist der Handyempfang komplett. Okay. Aber
1: das, äh, das Tolle an äh, Deutschland ist ja, dass dir das gar nicht so so auffällt.
2: <lacht> ja, genau. Also, wenn man ist O2-Kunde ist. Ja, genau, ich bin ja, auch O2-Kunde. Also ich,
1: ich war war äh, lange Zeit O2-Kunde und dann hatte ich sogar so selbst in der, in der eigenen Wohnung äh, nicht in jedem Zimmer irgendwie Handy empfangen. Ja, ja, so. also die haben ja das, das, das Problem,
2: so. genau, mit den Hauswänden, haben ja. die das Problem, deswegen haben die ja jetzt... äh, dieses WLAN-Routing, also du kannst ja auf deinem Handy irgendwie einschalten, also gerade beim iPhone oder so, dass du dann daheim über irgendeine WLAN-Verbindung telefonierst mit O2, ja, äh, irgendwie, ähm, äh, das ist also irgendwie, das funktioniert aber auch nur stellenweise, deswegen habe ich es wieder ausgeschaltet der Maik und ich, wird telefonieren mittlerweile deswegen lieber sicherheitshalber auch über WhatsApp genau, weil, weil äh, dass das auf jeden Fall auf jedem Server landet was äh, genau, ist. und, äh da besprechen wir immer die konspirativen Aktionen äh, gegen die Naziszene hier im, 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 äh, Rheingau-Taunus-Bereich genau, weil, ja. weil, weil wie's, es hier in Wiesbaden ja keiner macht? Genau, und wir sind halt auch der Meinung, dass man halt auch die Gegenseite direkt richtig gut informieren muss. Deswegen machen wir es über WhatsApp.
1: Ja, es ist ja ein, ist ja ein Dialog. Ja. Also man ja. muss ja auch mit den Leuten reden. Ja, eben.
2: <lacht> Hast du es mitgekriegt hier mit Alexa?
1: Ja, stimmt, da wollte ich dich sowieso nochmal fragen. Äh, äh, ja.
2: Was meine Alexa dazu sagt. Was dass die, deine ja, Alexa Gespräche dazu das sagt,
1: wird. dass jetzt Jeff Bezos irgendwie ähm, deine alexa ist. Ich kann dir sagen, was meine hat. Alexa dazu
2: sagt. Ich wollte <lacht> heute Mittag, seit ich, hör, ich benutze ja mittlerweile wirklich nur noch zur Musik hören, ich bin mit meiner Anlage gekoppelt, ich habe Mittag, was weiß ich, Alexa spiele, was weiß ich was ich kann im Moment keine WLAN-Verbindung herstellen. <lacht> die hat sich aus. Also ich glaube, ich laber so viel, äh, die eben bei, hat bei, bei in, genau, die haben sich aufgehängt. <lacht> <In> Silicon <sillyen lacht> Quelli, die haben, oh, der Reidi labert wieder. Oh Gott, das kann wieder lange dauern. Ja, aber wenn du nachts, ja. wenn du irgendwie mal richtig drauf bist, ja, und keiner will mehr mit dir telefonieren, auch der Mike nicht mehr. Das kommt ja öfter mal vor, dass der Mike da mal durchhalten muss bei mir.
3: Ja, so halb vier, vier ist keine Seltenheit. Ja. Aber auch, man muss ja mal dazu sagen, das sind aber wirklich die gehaltvollsten Gespräche. Ja, wir haben echt gute... Es sind ja immer so die die kleinen Quickies in der Woche, die man mal so hat. Aber wenn bei mir so Freitag oder Samstagabend so ich sag mal zwischen neun und halb zehn das Telefon klingelt, weiß ich auf jeden Fall, es wird eine lange Nacht.
2: Hm. (lacht) Aber es ist eigentlich immer gut. Ja, finde ich auch. Das ist ja das das Schöne äh, daran. Äh, Es sind ja auch keine Gespräche, wo du am nächsten Morgen sagst so... Oh Gott, ne? so ja, wie wenn, du, be- wenn so. du besoffen warst oder so, äh, hast da irgendwie die Ex-Freundin angerufen oder so. Ne? Äh, das ist ja wirklich so, dass du ein, ein also das weckt ja immer noch mal nach so. Ne? Und Das sind wirklich, also wir zwei, ne? wir haben da schon gute Gespräche gehabt. So. Definitiv, ja. Sollten die mal aufnehmen. <lacht> Danach redet keiner mehr mit uns. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Ja, aber die Leute sind ja heute nicht mehr so kritikfähig, Mike, du weißt ja.
3: Ja, definitiv. Also das ist ja, ja, es ist wirklich ein Problem, finde ich, egal um welche Thematik es eigentlich so geht, ähm, ob man einfach die Meinung austauscht, egal ob es über das Wetter draußen ist oder ähm, auch wenn man mal sagt, so hier, keine Ahnung, deine, dein Verhalten gestern war irgendwie einfach scheiße, ja. ja, dass die Leute das immer sofort auf sich persönlich beziehen und nicht einfach auf die Sache, ja, die ich kritisiert habe. Ich habe ja nicht gesagt, du bist als Mensch total scheiße, sondern dein Verhalten gestern ja. war einfach Mist.
1: Aber das ist ja eine, eine gute Überleitung. Deswegen habe ich es dir ja, ja, ach, Reidi, ein Traum. Weil, Mike, du bist ja nicht nur äh, ja ein guter alter Freund vom Reidi und ein äh, treuer Hörer und Unterstützer dieses Podcasts, sondern äh, ja auch jemand, der sich kritisch mit äh, dem, was wir hier so erzählen, ähm, konstruktiv kritisch natürlich, auseinandersetzt und äh, Unsere vorletzte Folge, da hatten wir den Bocky äh, als Gast hier gehabt und äh, hatten über ja political political correctness ähm, gesprochen, da geredet. Das fand ich
3: am schönsten, die Versprecher und der Reidi, <lacht> der immer schön drauf rumgeritten ist. So. Ey, der Falk hat ja, ja nach acht Bier ist es halt auch der, nicht Falk, der, Falk,
2: der Falk hat ja auch den den den, den äh, AfD Inside äh, äh, Podcast jetzt veröffentlicht. Da wollte ich ja auch schon mal einen Kommentar Kommentator schreiben. Du hast ja vorher eine Anmoderation gemacht ja. Inside. Der, der Falk kann ja kein scharfes S sprechen. Ja. Ne? Das ist immer so geil. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Falk hört immer Singles, keine Singles. Ja. ne? Ja, das ist so mein
1: mein kleiner Ein hessisch, äh mein,
2: ja, hessische, hessische, hessische hessischer hessischer
1: äh, hessischer Sprachfreak hessischer ja ja hätte aber mich, wir kommen schon meine, wieder vom The- He- Thema Helikoptermutter ab. damals äh, war sie leider nicht sonst wäre ich beim Lokopiden ge- äh, gelandet. ich war da ja ich nicht so ja der hat aber nach meinem ja keinen Bock mehr auf mich ja. gehabt deswegen blib also ich immer noch tot genau deswegen blib ich immer noch <lacht> ja aber bevor wir jetzt wieder abschweifen weil das war auch eine, eine der der äh, Kritikpunkte die ich auch von anderen Leuten zu dieser Folge gehört habe, dass wir halt immer wieder ähm, abgeschwiffen sind, wir waren kurz auf dem beim Thema und dann waren wir irgendwo anders. so. Ja, aber ähm, genau, Mike. Ja, unter anderem genau das, also ich habe mich wie immer
3: mit dem Reidi im Nachhinein äh, in einem Telefongespräch äh, halt darüber unterhalten und das war auch eigentlich mein Kritikpunkt. Ich dachte, also ich ich hatte so richtig Vorfreude. Ja, ich dachte mir so, ah, das, gerade der Bocky. auch mal Grüße an ihn, wir kennen uns ja auch schon lange, ähm, dachte ich mir so, ja, der Bocky ist so jemand, der ist ja auch kein Unbekannter, der bewegt sich so in der Szene, der kennt Gott in die Welt. Ich bin mal auf seine Meinung, beziehungsweise so, wo er sich so verortet auch. Mal, einfach mal gespannt, was daraus so wird. Ähm, und mir ging's genauso. Ich dachte mir immer so, ja, jetzt geht's mal so ein bisschen ins Eingemachte und dann driftet das wieder weg. Und da dachte ich mir so, das ist echt schade. Und nachher ist so der Podcast so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ja so vollends vom Thema irgendwie abgekommen. Da hat er ja noch über ja, diese stimmt. Bundeswehrbegegnung ja, genau, an den ja. Typ da ja. das äh, gesprochen. Falsch auch, auch eine interessante Story, ja. auf jeden Fall, aber ähm, ja, es hat halt leider das Thema so ein bisschen hm. weggerissen irgendwie und äh, so der Podcast war zu Ende und ich dachte mir so, hm, hm ja. super viele gute Ansätze. Natürlich ihr hättet an dem Abend oder auch heute wird wird keiner diese die Szene, wenn es sie überhaupt gibt, äh, als solches äh, ändern können, äh, die Köpfe ändern können oder was auch immer. Aber gerade so jemand auch wie der Bocky oder auch du. Ich meine, du bist ja auch kein Unbekannter so. Ich kenne ja auch viele Leute. Ähm, man kann den Leuten halt schon mal was mit auf den Weg geben. Einfach nur, um drüber nachzudenken. Ja. Und da dachte ich mir halt so mh, genau da, wo es dann eigentlich jetzt mal wehgetan hätte, vielleicht da seid ihr dann immer abgekommen. Mhm. Und es wurde, ja gut, zu Ende gebracht, kann man ja in dem Sinne nicht sagen, weil wie gesagt, man man löst die Probleme der Welt nicht äh, in fünf Minuten.
1: Ja, zumal es ja auch keine äh, keine keine wirkliche äh, neue Diskussion ist oder neues Thema ist. Also mich begleitet das ja eigentlich schon so mein komplettes äh, Punkerleben sozusagen. Also ich bin das erste Mal mit mit dem Griff äh, PC, Political Correctness ähm, oder politische Unkorrektheit. Ähm, Ende der 90er, Hausmeinusch ähm, ähm, das erste Mal mit wirklich konfrontiert worden. Mal
2: wieder Hausmeinus.
1: Ja gut, also ich meine damals gab es halt, ähm, ihr beiden äh, wisst das natürlich auch noch, weil ihr seid ja auch noch... Ähm, äh, aus dem Alter oder beziehungsweise seid ihr nochmal irgendwie beide eins, zwei, drei Jährchen älter als ich. Also ihr kennt das, meine ich, von früher. Das war ja damals wirklich ein super super Punkrockladen. Da liefen viele Konzerte. Definitiv, ja. Viele internationale Bands, die dort gespielt haben. Was ich immer wieder gerne erzähle, unter anderem Green Day, bevor sie wirklich durch die Decke gegangen sind, kurz vorher. Ja, am Tag vorher
3: haben sie in Gießen gespielt, im Keller der Südanlage so vor, ich glaube, 30 Leuten oder sowas. Ja,
1: ja meine ich auch und da waren, also wie gesagt, das ist so für mich ähm, ähm, eigentlich der Laden, wo ich so wirklich so meine äh, richtige äh, Punkrock Sozialisation bekommen habe, äh, weil da, wo ich herkomme aus dem Rheingau, da gab's halt äh, nichts mit mit Punkrock, da waren wir irgendwie drei, vier äh, äh, Teenies irgendwie, die, die Bock da drauf hatten und die dann halt was bei euch die, die Grillhütten irgendwie waren, waren bei uns halt irgendwie die die Gartenpartys, wo dann irgendwie mit einem Generator irgendwie äh, die die Verstärker mit äh, bestromt wurden und äh Wer singen wollte, hat halt irgendwie sein Mikro in einen äh, Gitarrenverstärker, der noch da irgendwie rumstand oder in irgendein anderes Gerät reingesteckt. Also PE oder so. so, gab es natürlich nie. Und ähm, ja, und dann war dann irgendwann mal so, okay, ah, da gibt es Mainz, gibt es einen Laden. Da sind irgendwie, ist jedes Wochenende sind da voll die Konzerte. Und dann halt da so, so ja Mitte, Mitte der 90er das erste Mal im Mainz dann äh, so gewesen. Und ähm, ja, da wurden dann Ende der, der 90er, wurden praktisch von... Äh, ja, der der Hausgruppe, die das Haus, äh, die praktisch verantwortlich für das, das Minus war, vom Plenum wurden dann, ja, wurden praktisch die die Punks wurden rausgeschmissen, die Konzerte, weil sich da wohl im Laufe der Jahre einiges angestaut hatte und der äh, finale äh, äh, Stein, der praktisch das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, war dann äh, der Weihnachtspogo, ich glaube 98 war das, wo irgendwie äh, die die Konzertgruppe da so einen Flyer gemacht hatte, wo halt irgendwie so halbnackte Frauen im, äh, im, im Weihnachtsmann-Kostüm irgendwie da auf dem Flyer irgendwie posiert hatten, wenn ich es noch recht, richtig halbwegs zusammenbekomme. So. Und das war so ein bisschen so der Stein, der das Ganze zum Überlaufen brachte und dann haben die Punks praktisch damals irgendwie Hausverbot äh, bekommen und dann gab es ja auch jahrelang im ähm, es meinung. wurde kein Dialog geführt. Es gab, es gab, ein, äh, gab ein hitziges Plenum bei, äh, das kann ich mich auch noch erinnern, da war ich dann auch irgendwie da, weil es mich einfach interessiert hatte, da bin ich dann hab ich mir extra aus dem Rheingau ein Auto geliehen, bin dann dahin gefahren, hat mir das Ganze irgendwie stockenüchtern irgendwie äh, angetan, angehört und äh, da wurde da wurde viel geredet, da wurde sich viel angeschrien. Äh, Im Nachhinein wurden auch einigen äh, der Punker, die da auch mit dem Auto da waren, wurden dann die Reifen aufgeschlitzt von Wow, so. unbekannten Leuten, man äh, weiß bis heute nicht, was war. Es gibt natürlich die Vermutungen so. Naja, auf jeden Fall, danach war er ja dann noch jahrelang ähm, äh, ja kein, kein punkrock Ich kann mich noch dran entsinnen, ich glaube, das letzte Konzert, das sollte noch irgendwie stattfinden, weil das war noch irgendwie ähm, zugesagt gewesen. Und dann hatte aber äh, Leute aus dem Haus Mainusch, hatten dann irgendwie das komplette Mainusch irgendwie verrammelt und man kam erstmal gar nicht rein und auch die Schlösser ausgetauscht und ähm, ich weiß dann gar nicht mehr, ob das Konzert dann noch stattgefunden hat oder ob wir da, ich glaube wir konnten da noch in den Proberaum irgendwie rein und da ein Schlagzeug rausholen und hatten noch irgendwie behelfsmäßig irgendwie noch ein Konzert dann da irgendwie hinbekommen, aber es war alles nicht geil sowas ja und das war so das erste Mal dass ich mit mit äh, ja politischer Korrektheit oder Unkorrektheit ähm, in Berührung gekommen bin so
3: ich weiß gar nicht ob man das so nennen kann weil ähm, also für mich hat das wieder was mit COVID-19. ja es war also
1: es, das Thema war damals natürlich äh, war Sexismus so aber ja, was ja so ja der Aufhänger so, war ja, der das, Aufhänger. aber
3: im Prinzip hat man ja keinen Dialog geführt also sich anschreien und äh, ähm, und dann, keine Ahnung, ja, Schlösser austauschen und was weiß mhm. ich und, und Leute rausschmeißen und dies und das. Das ist ja keine konstruktive Kritik oder Auseinandersetzen damit. Nee. So, das ist ja einfach nur, äh, ja, wir finden irgendwas scheiße, man schreit sich gegenseitig an und geht eigentlich mit null Ergebnis auseinander. Im Gegenteil, man äh, hat sich gegenseitig schon aufgehetzt und angestachelt und ja, ich, ich sage einfach mal, die Politikseite mhm. sagt dann, ja, die, die die Punker sind kacke, die Punker sagen, die Politiktypen mhm. gehen mir um den Sack. Ach, genauso so war echt. das,
1: genauso ja. war das damals, weil ich glaube, wie gesagt, also ähm, dieses Plenum äh, hätte man sich auch auch sparen können, weil zu diesem Zeitpunkt einfach, ähm, äh, ja, da war schon, das, das das Klima war schon so vergiftet, dass da äh, kein, äh, kein konstruktives Ergebnis äh, mehr hätte herauskommen äh, können, also ähm, da waren, wie gesagt, standen zwei, waren zwei Fronten irgendwie und ähm, die paar Personen, die da noch versucht hatten irgendwie zu vermitteln, sind halt natürlich gnadenlos gescheitert, weil es nicht nur natürlich um äh, um die Sache ging, also da hatte sich irgendwann dieser Konflikt, das war zumindest mein Eindruck damals.
3: Sowas wird ja meistens sehr schnell auch persönlich. Ähm,
1: genau, hatte, ging nicht mehr um die Sache, sondern es war halt auch irgendwie eine, eine persönliche Sache, was zum Beispiel ja an diesen zerstochenen Autoreifen äh, ja, was für eine dann ja so. halt äh, sich da auch zeigt, sowas, ja, also und ähm, ja, das ist so dass das erste Mal, dass ich damit äh, so so diesem diesem Thema äh, in Berührung gekommen bin. ja. Also ich selbst bin mit dem mit dem Thema in Berührung gekommen
3: ja eigentlich auch schon auf meinem ersten Konzert, wo ich eben noch von erzählt habe. Ähm, weil der da lagen dann halt natürlich auch im Renania, das war äh, in Köln, gibt's heute leider nicht mehr. Ähm, ja, da lagen halt natürlich auch äh, viele Flyer aus und dergleichen, irgendwelche Broschüren und wie das halt so war, ne, du, du gehst zum ersten Mal auf ein Punkkonzert, ich bin nach Hause gekommen, keine Ahnung, also ich war voll gepackt mit Papier, einfach ja, so, ne, wo sind die früher, nächsten Konzerte, wie das halt früher so war, also ging es genau. ganz genauso. ja. Wo sind die nächsten Konzerte, ja, wo hier ein Flyer über, da ist äh, irgendwie eine Abschiebegeschichte, da geht's um Tierrechte, da dies, das und jenes halt, und wie man sich halt, ja, dann so, sag ich mal, entwickelt. Ja, von Haus aus, kann ich das halt im Prinzip auch schon, weil äh, meine Mutter schon immer sehr äh, engagiert war äh, in in politischen Sachen, also ehemalige SPD-Lehrerin, aber so eher der sehr, sehr linke Flügel der SPD, wenn man da heute überhaupt noch von reden kann. Ähm, Zumindest gab's den mal. Ja. (lacht) Der Kevin kühnert flügel (lacht) Ja Ja, und ich bin halt äh, auch in einem Haushalt groß geworden, also ohne Vater, ähm, bis auf meine Opa, äh, nur Frauen um mich rum. Mhm. Und äh, das war ja halt auch zum Beispiel so ein Ding. Ne? Also mir musste zum Beispiel keiner erklären, äh, dass man, wenn man irgendwo ist, nicht unbedingt im Stehen pinkeln muss und dann eine ganze Klobrille voll seiert. Äh, ne? Das ja. habe ich von kleiner auf gesagt bekommen, setz dich hin. Ja, ganz einfach. Ja. Und das, das war für mich irgendwann gar keine Diskussion. Jahre später muss ich darüber Diskussionen führen.
1: Ja, das finde ich auch schlimm, dass ja. man da mit mit, mit Typen drüber, drüber diskutieren muss. also
2: Ja, also ich habe... Moment mal, Moment mal. Ja, ja, oh, jetzt. Oh, oh. Ich pinkel im Stehen, ja. Ich putze allerdings auch bei uns in der Wohnung das Bad. So.
3: ja. Das ist ja das eine. Und im Moment
2: also. die einzige Person, die bei uns auf die Globrele pinkelt, ist meine Tochter. Ja, ja. <lacht> möchte ich gerade <lacht> mal feststellen. Ja, Ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Also entweder länger einhalten oder länger sitzen bleiben. <lacht> oder einfach mal wischen. Oder mal wischen. Genau, das ist ja auch eine gute.
3: Ja, aber das. Äh, ich es heute noch unglaublich, dass ich äh, in meiner alten Wohnstätte in Gießen wirklich mal mit jemandem darüber diskutieren musste warum er immer im Stehen pinkelt, sich mit Gott in der Welt unterhält, Wände, Klobrille und Frostklo schifft und ich dann gesagt bekomme, ich kann nicht im, im Sitzen, dann entleert sich meine Blase nicht.
2: Das kenne ich aber auch, das Problem. Ja.
1: Echt? Also ich kenne das Problem überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch einfach das war einfach,
3: bla. Genau. das war einfach Nein, das die- ist gar nicht
2: so einfach, im Sitzen zu pinkeln. Es ist total einfach, im Sitzen zu pinkeln. Ich, ich muss dich vielleicht einfach mal locker machen. Ja, Mike, du weißt, dass ich damit so ein Problem habe. Ja, vor allem immer, wenn ich in der Nähe bin. Ähm, ja, aber das... Ja, also wir
3: schweifen jetzt immer schon wieder so ein bisschen ab. Also sind ja. irgendwie noch beim Thema, aber schweifen mhm. immer wieder ab. Ähm, aber ja, jeder hat, sag ich mal, in, in der frühesten Zeit schon irgendwie seine Erfahrungen damit gemacht oder in Berührung gekommen. Ähm, allerdings muss man ganz klar mal sagen, dass diese Konflikte, die ja heute sehr geballt sind und äh, zu vielen... Zerwürfnissen führen, in politischer Hinsicht, in menschlicher Hinsicht, was auch immer. Oder auch Gruppenarbeit, ja, dass ja, Leute sagen, wir können mit denen nicht ja zusammenarbeiten, weil die sind so und so. Was ja eigentlich völlig erbärmlich ist. Ja, total. Und, ähm, wenn man sich nicht mal mehr wirklich unterhalten kann und in vielen Dingen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann und auch auf der Basis arbeiten kann. Ähm, aber, also, aber in den 90ern wurde damit noch anders da umgegangen. Findest ja. du, ja, finde ich auf jeden Fall. Da
1: wäre jetzt mal als kurzer kurzer Einwurf so äh, hat das was mit mit politischer Korrektheit oder so zu tun, weil ich da auch also ich schon mit dem mit dem Begriff so, so, so ein klitzekleines Problem habe, weil es ist ja eigentlich ein, ein Begriff, der äh, hauptsächlich oder, oder eingeführt wurde mehr oder weniger von von ich sag mal so so rechtskonservativer Seite oder sowas um ähm ja, gewisse äh, Versuche, Diskriminierung äh, zurückzuschrauben. Ja, und oder es zu geht vor allen Dingen um und so Ja, und genau sowas halt. und ähm, ähm, Ja, ich glaube... Äh, Gebe ich dir eigentlich vollkommen so, recht. Ja.
3: Eigentlich ist es erbärmlich, dass man es übernommen hat, weil es halt eben aus dieser Ecke ja. kommt und das auch sehr wohlwollend äh, aufgenommen hat. Ähm, gut, jetzt können wir sich auch wieder streiten, wer hat das so hochgepusht, auch innerhalb... Ich benutze jetzt einfach mal, mal den Begriff der Linken. Na ja gut, ich, so, du kannst ähm, dich
2: daran erinnern, wir hatten, ähm, das sage ich jetzt einfach mal so, wir hatten ein Jahresplenum Sabo, ne? Da ging es auch um den Begriff der politischen Korrektheit, wo dann, sagen wir mal, von Leuten, die, ich sag mal, 10, 15, 20 Jahre jünger sind als wir, halt ganz klar auch gesagt wurde. Ne? Also mir ist politische Korrektheit sehr wichtig, ne? So, also. Äh, wo, also ne, wo ich so sagte mhm. hier wir müssen uns ja nicht an jedem Scheiß aufhängen ne, so und ähm, also das, das, das spielt schon eine Rolle ich ich
3: ähm ja jetzt muss man aber nur eins dazu sagen also gerade in, in, in dem Kontext ähm, die politische Korrektheit wurde in dem Falle aber noch nicht mal äh, artikuliert ja, ja also um welche Inhalte es im Speziellen geht oder ob das jetzt plötzlich ein globaler Sinnbegriff für was auch immer ist ja das wurde ja nie artikuliert noch dazu muss man ganz klar sagen, die Erfahrung, die man leider auch mit Menschen macht, ähm, die sich ja Gott sei Dank vielleicht sogar sehr hohe Ziele stecken, aber meistens selber über genau diese Hürden fallen. Jo. Ja. Was was ich auch nicht verteufeln will, weil, ähm, wie du schon sagtest, 15, 20 Jahre jünger, da habe ich auch noch anders gedacht, da war ich auch noch dogmatischer ach, Genau, noch dogmatischer und und ja. äh, das musste aufbiegen und brechen und man musste einfach, ja, das musste. Das konnte ja. nicht morgen sein, sondern
2: das sofort. Aber aber da jetzt gerade so zum Thema Entwicklung ist es ja dann halt auch tatsächlich so, dass es diesen Dogmatismus ja auch auf beiden Seiten gibt. Du kannst dich erinnern, Chaosfront in der Südanlage und so, ja. Äh, ja. Äh, ne? Und zwar das ja dann auch mit der politischen Korrektheit manchmal nicht so wichtig. <lacht> ähm, aber, aber da... aber Entschuldigung, wenn ich da gerade ja. noch mal Aber
3: das war eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte zum Thema der 90er. Ja. Chaosfront in den 90ern, in der Südanlage. Es haben sich Leute vielleicht über ein gewisses, brolliges Gehabe mokiert. Da hat ja niemand gesagt, das sind Sexisten oder die sind so. Manche haben sich aufgehängt an eurem Destroyed News Fansein. sein ja. ja. Was jeder im Prinzip auch wusste, völlig überspitzt geschrieben. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ne, auch wie im Deutschrap heutzutage, äh, sollte man äh, vielleicht manchen Sprachgebrauch einfach kritisieren, aber doch nicht einfach dieses Genre an sich verteufeln. Ähm, und das Ding ist, was ich damit sagen will, ist, äh, ähm, die Leute haben euch aber damit auch konfrontiert. Jo. Man hat darüber gesprochen, <lacht> mit dem einen mal hitziger, mit dem anderen weniger, mit dem anderen konstruktiver, mit dem anderen weniger.
2: Aber letztendlich äh, man hatte immer eine Basis, wo man auch reden konnte. Ja und natürlich sind das das wollte ich gerade damit sagen. Natürlich ist es so den den Dogmatismus gibt es auf der einen Seite viel zu hohe Ansprüche, ja über die man selber stolpert, wie du gerade sagst, ja Äh, oder jetzt ich kann ja von mir persönlich nur reden, ja Ähm, ich glaube das kennt jede, wo man dann halt heute 20 Jahre später eher derjenige ist, der äh, auf gewisse Standards halt auch besteht, ja wo ich damals vielleicht auch gar nicht so, ne, pff, ne ficken Oi. ja, ne, also, ähm, wo, wo ich heute schon sage, hm, T-Shirt-Diskussion, ne, wir haben diese Diskussion ja hier ja, alle schon gehabt, da war ich ja, ja eigentlich immer eher der, 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 dann, der dann auch irgendwie gesagt hat, naja, ich kann das schon verstehen oder so, ja, ähm, aber was mich zum Beispiel, ich habe jetzt so ein, so ein aktuelles Beispiel gehabt in, in, in Limburg, im Kalkwerk übrigens, vor, ja. F- vor kurzem. Ja, am Wochenende. Genau, Bochenende. alles scheiße haben da gespielt. Ja. Die ich ja ziemlich geil finde, die kenne ich auch und grüße von hier. Ne? Also ich fand die sehr sympathisch. So, und da gab es dann halt die typischen Kakadu-Probleme, also sprich, der Tontechniker war besoffen. Äh, und ähm, naja, und alles scheiße, das muss man halt wissen, wenn man ein Alles-Scheiße-Konzert bucht. Deswegen sage ich es jetzt hier auch mal, vielleicht für diejenigen, die das machen wollen, die machen Vollplayback. Ja, das ist Teil der, der Show und das ist auch Teil des künstlerischen Ausdrucks, was sie da machen. Ich finde das super. Auf jeden Fall äh, steht der Sänger von Alles Scheiße auf der Bühne mit einer Maske und die machen Vollplayback. Und ein äh, uns äh, auch allen bekannter, auch exzentrischer Typ, sag ich mal, der auch schon ein bisschen betrunken war, ist wohl irgendwie auf die Bühne und hat dem die Maske vom Gesicht gezogen und... Äh, hat halt Also es gab dann da irgendwie Handgemenge und ein paar Beleidigungen und hin und her und dann lese ich aber am nächsten Tag und das war das dann halt, was mich schon so ein bisschen, dann lese ich bei Facebook irgendwie von alles scheiße irgendwie so ein Kommentar, äh, 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 Kalkwerk e.V. Limburg, äh, äh, wir hätten euch abbrennen sollen, ne?
3: Wo waren eure Awareness-Teams?
2: Ja, genau, genau und 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 äh, Täterinnen werden geschützt und also da wird ein riesen Fass aufgemacht.
3: Ja, ja plötzlich war auch Israel wieder Thema. Genau, genau ich
2: Antisemitismus so. und und dann ja. denke ich so Leute, ihr macht Elektropunk, das war ein Punkkonzert und das ist nicht geil, wenn einer auf der während deines Konzerts auf die Bühne klettert und und dir irgendwie da im Gesicht rumfummelt, ja, ja. und du hast jede Berechtigung dem eine reinzuballern. Ja, hat er verdient. Aber dann muss auch mal gut sein, ja, dann muss auch die Möglichkeit da sein, dass derjenige sich entschuldigt oder der Veranstalter sich entschuldigt. Was er im
3: Übrigen auch am nächsten Tag getan hat.
2: Genau, ja, und auch der, auch Gizmo und die Leute an dem Abend, ja die ihm dann versucht hat, also die alles Scheiße dann versucht haben, klarzumachen, hier der ist eigentlich ein netter Kerl und der hat ein bisschen zu viel heute Abend. Und dann ich habe ja am nächsten Tag noch mit alles Scheiße geschrieben und dann so ja, und dann werden Täter noch in Schutz genommen und so. Dann sag ich nee, da wird nur versucht ein bisschen irgendwie die Luft aus dem Kessel zu nehmen. Ne? Ja. Und ich habe ich also und dann gibt halt, dann, dann habe ich gesagt, ich habe ich habe ja noch gesagt, ich so hier, ich prob' selber mit meiner Band im Kalkwerk ich möchte äh, will gerne nochmal von euch wissen wie wa, wie ihr den Abend da was da los war ich würde das gerne nochmal mit dem Veranstalter oder ja, wir sind ja da auch in diesem Kalkwerk äh, äh, Samstagsgespräch und so ich würde das sonst auch nochmal ansprechen ne? damit man einfach für die Zukunft da gibt es nichts zu sprechen und 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 da ja, da werden jegliche Brücken genau. ja. verbrannt und das ist einfach meiner Meinung nach äh, eine, ähm, Und wo man auch mal ganz klar sagen so- muss, es gibt soziale da- Inkompetenz oder charakterliche Fehlleistung, ja.
3: Ja, von beiden Seiten, ja. ganz klar. Ähm, wobei man da halt wieder sagen muss, man darf auch nicht immer voraussetzen, ähm, dass auch in so einem Laden oder Gelände, wie es Kalkwerk oder auch sonstige AZ, ja. Da es auch Leute, die arbeiten in einer Fahrradwerkstatt, denen ist vielleicht Politik genauso hupe wie so vielen anderen in diesem mhm. Land, ja, die einfach dieses Projekt super finden. Wenn da jemand mal entgleist, ohne einen Dialog, funktioniert nichts. Ja. Weil vielleicht hat derjenige sich noch nie mit der Thematik, die dann da hochgekocht wird, angesprochen wird, jemals beschäftigt. Aber so jemand dann so vom Kopf zu stoßen, klar hat er Scheiße gebaut, müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Wollte ich gerade sagen, wenn er das Zukunft bei dir
2: gemacht hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich pulverisiert. Also. Naja. Ich, erinnere, ich erinnere an an äh, den Vorfall Chaosfront Konzert ja. in Koblenz. Backstage-Raum, der Typ da erst hier von naja, wegen Dräcken, ja? Also
3: da sind wir aber mal auf einem ganz anderen Level. Also <lacht> wenn jetzt jemand auf die Bühne geklettert kommt und mir eine Maske wegreißt ja. oder äh, mir das Mikro ins Gesicht haut oder was auch immer, werde ich mit Sicherheit eine Dankeschön sagen und äh, den freundlich von der Bühne geleiten. Ja. Dann werde ich den auch da schubsen ja. und sagen, hast du es noch alle? Ja, ja. weil es einfach eine Scheißaktion ja. ist.
1: Ja, der Punkt ist ja so, also ich, wie gesagt, ich habe nur auch das, das Statement oder äh, die Statements, äh, die es dazu gibt, gar nicht gelesen. Also wie gesagt, ich kenne die Story, Halt nur von dir, Reidi, du hast mhm. mir schon mal vor ein paar Tagen erzählt. So. Ähm, unabhängig davon, wenn ich jetzt so auf einem ein Konzert bin, keine Ahnung, mir hat auch schon mal einer, wir, wenn wir mit Front auftreten, wir haben unsere albernen Sonnenbrillen sowas auf. Da ist auch schon mal einer, ist auch schon vorgekommen, dass da irgendein betrunkener Punker irgendwie aus dem Publikum, wenn ich da im Publikum rumspringe, ankommt und wie immer die Sonnenbrille. Entschuldigung, äh, erzähl doch die Story
2: von Markus Becker in Berlin.
1: Welche? Mit dem Hut. Also die,
2: die ja ja, aber die ja genau, Bitte <lacht> erzähl das, die so, doch mal. <lacht>
1: Kommt gleich so, ähm äh, aber die war ja hatte nichts mit dem Auftritt zu tun, aber da also keine Ahnung, da äh, ja, nimmt mir, reißt mir auch mal einer irgendwie die die Sonnenbrille vom vom Dings oder so, ist schon passiert ja und dann gehst du halt irgendwie hinterher wo zu die Sonnenbrille wieder oder zu Not kriegt er halt irgendwie eine Backpfeife oder irgendwie was ne das ist okay aber ich kehre mir jetzt niemals auf den Gedanken weil es ein Arschloch im Publikum gibt oder nicht mal ein Arschloch ist sondern einfach ein betrunkener Typ keine Ahnung sowas der das vielleicht in dem Moment jetzt total witzig findet so äh, da jetzt irgendwie hinzugehen und die Maske runterzureißen oder die Brille oder sowas äh, dass das für die Person die da auf der Bühne steht scheiße ist keine Frage dass die Person auf der Bühne äh, jetzt nicht unbedingt super freundlich reagieren würde, das ist auch voll in Ordnung und voll verständlich, ja. sowas. Also aber daraus, zu dem,
3: zu dem Limburg-Ding, ja. äh, ähm, nee, wir lassen vielleicht nur ganz kurz, ja.
1: aber daraus dann direkt halt gleich wieder, ähm, das Ganze auf, auf eine politische Ebene zu ziehen, die es in dem Moment ja eigentlich gar nicht hat. Ich weiß nicht, was im Vorfeld passiert ist oder sonst was, aber ich gehe mir jetzt niemals auf den Gedanken, wenn mir jemand meine Sonnenbrille irgendwie, ähm, vom, vom Kopf nimmt, irgendwie wenn wir mit Front irgendwo spielen, dann zu sagen, so hier, äh, dieser Laden, in dem wir da gerade gespielt haben, äh, das sind alles politische äh, Tieflieger oder sonst was, käme ich halt nie drauf, sowas, ja, also Gesagt, finde, das muss ist man, das, wo ich ja. eben
3: einhaken wollte, gerade auch zu dem Thema mit, mit Limburg. Ich meine, das ist jetzt aus der Ferne, äh, wenn man nur so Facebook-Dinger oder vom Hörensagen von irgendwelchen Leuten was dazu gesagt bekommt, schwierig, eine Meinung zuzubilden, klar. ist super schwierig. Ja. Äh, sollte man auch relativ vorsichtig mit ja. sein. Ich denke mal auch, dass im Vorfeld da schon das irgendwie irgendwas kann gut sein, gelaufen sowas, ja. sein wird. Wie man das ja so kennt, ne, so ein Wort gibt das andere und, äh, naja, vielleicht das hat er was, was auf der also. Bühne gesagt und und daraufhin ist ja. irgendwas Gut, oh, ich meine, das ist
2: halt auch eine Band die polarisiert, ja? Natürlich. Also äh, wenn du wenn du wenn du äh, ähm, Da finde ich das gejammer, aber dann sogar noch schlimmer, wenn man ja. polarisiert. Genau. Das ja. ist das was mich halt auch so abgefuckt ne? hat, wenn ja. du die Texte nimmst, ne? Hier äh, ähm gibt's ja gibt's ja von den geilen Song finde ich übrigens äh, selbst gemacht heißt der hier zum Thema äh, Ken Jebsen, ne? Ken ja. FM. Ne? und dann irgendwie so erste erste Liedzeile äh, ich würde niemals einen kampf mit einer bierflasche betreten ich zerbombe lieber dresden ne und dann immer direkt hier weißt du Bomber Harris und äh, direkt draufhauen. Ne? Und, und 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 dann mi, 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 mi und das ist aber jetzt da möchte ich äh, bevor bevor ihr euren dialog da fortsetzen könnt den ich äh, äh, sehr gespannt lausche das ist aber ein problem was es ja schon immer in dieser szene gab da werden eigene Persönliche Probleme, Sozialisierungsprobleme, äh, teilweise, das ist jetzt sehr gewagt, aber psychische Probleme, Minderwertigkeitskomplexe, die werden in einer Formulierung einer politischen Kritik einfach kollektiviert. Die anderen sind das Problem, ja. Da wird alles zum Politikum gemacht, weil dann kann man, dann bin das ja nicht ich. Sondern das ist ja ein Gesellschafts- oder ein, ne, ein, 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 ein Problem dieses, dieses Kreises. Das macht es nämlich dann einfacher. Da muss man nämlich einfach nicht mehr sagen, ich habe ein Problem, sondern man muss das einfach nur irgendwie mit irgendeiner abstrusen politischen äh, 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 Sache äh, verknüpfen, wo es auch immer sicherlich Überschneidungen gibt, ja. Aber, äh, also es ist sicherlich keine Seltenheit, dass antideutsche äh, äh, Künstler, also Künstler, die sich der antideutschen Szene äh, angehörig fühlen, dass sie natürlich auch häufiger äh, attackiert werden und so. Und das ist natürlich auch nicht cool, ja. Ähm, ich erinnere da an den unsäglichen Artikel letztens im Neuen Deutschland zur Antilopengang. Ja, also da, da, da weißt du genau, wo der wo der Wind herweht. Ja, aber das wird, aber das ist schon Teil der Masche so, dass dann persönliche Sachen einfach zum Politikum erklärt werden. Gebe ich dir vollkommen recht.
3: Ähm,
2: hat man ja auch selber schon
3: erlebt ich würde jetzt nur nicht unbedingt sagen, ja, unbedingt an die deutsche Masche, sondern ich würde ganz einfach dazu sagen, wenn man natürlich verbal, schriftlich, wie auch immer, ordentlich austeilt, muss man sich auch, ja, oder man muss darauf gefasst sein, dass auch mal Wind zurückkommt. Klar. Ob der jetzt immer unbedingt furchtbar sachlich ist, ja, oder es halt auch Leute gibt, die sich vielleicht nicht so toll artikulieren können, und äh, ähm, sich da eher sehr hilflos sehen und dann denken, ich gehöre aber zu der Gruppe, die diskriminiert wurde jetzt von denen zum hunderttausendsten Mal. Jetzt gibt es einfach Schellen. Dann darf ich im Nachhinein aber auch nicht großartig jammern. Dann kann ich natürlich auch wieder kritisieren, ja, die können nur mit Gewalt. Ja, Wo, wo ich natürlich auch sage, klar, es wird natürlich dadurch nicht besser. Also, den man jemand anderen einfach nur verkloppt, weil man sagt, ich bin jetzt in der Position, weil ich einfach stärker bin Ist oder so. Ist aber Und sehr befreiend. Will ich die auch gar nicht wegnehmen. <lacht> ja? Aber es führt halt zu nichts. Also in, in, in dieser Problematik wird sich nichts ändern. Im Gegenteil, du gibst ja den Leuten Wasser auf die Mühle, die dich eh schon zwielichtig scheiße oder was auch immer finden. Aber, Aber, alles da sind, für- Aber da sind wir
1: vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es, keine Ahnung, ähm, ja vielleicht ist das auch so ein, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Generationfrage oder keine Ahnung, vielleicht sind wir noch so, ähm, ja, dass wir noch irgendwo versuchen, irgendwo äh, nicht alle Brücken ähm, äh, abzureißen und äh, die eine oder andere Brücke ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die noch irgendwie existiert dass man manchmal äh, hin und her laufen kann so ähm, vielleicht war auch eine Erfahrungssache, ne? Ja, natürlich so, klar, ich meine, äh, als ich, ich 20 war, ähm, war ich einfach äh, so in meinem äh, Punkrock Ding drinne, äh, dass alle, die keine Punks äh, sind, waren für mich automatisch äh, äh ja, die Feinde oder ähm, äh, die Spießer, mit denen willst du nichts zu tun haben, es gibt nur Punkrock und äh, wer kein Punk ist, ist halt ein Trottel sowas und äh, ist schon auf dem Weg zum Halbnazi, so überspitzt formuliert.
2: Grundsätzlich hast du ja auch so, heute noch recht damit.
1: Ja, klar.
3: Also ich will das mal mal so sagen, wie ich im, also wo wir eben auch das Thema hatten, so, ne, wie wir groß geworden sind. Ähm, im Westerwald zum Beispiel war das ja auch immer schwierig. Wir waren halt ein, ein Haufen Leute und wir haben halt unser Ding irgendwie gemacht und äh, die Faschos hatten auch berechtigt Angst vor uns, muss man ganz klar mal so sagen. Ähm, ja, und wir haben halt unser Ding in dem Falle schon oft mit Gewalt geregelt, weil äh, ich meine, klar, wer will mit Nazis diskutieren? Ich nicht. Ich auch nicht. diskutieren. Ja. Ähm, dann irgendwann bin ich aus dem Westerwald weggegangen und ich bin dann in Gießen gelandet. Und äh, da bin ich halt auch für mich persönlich nochmal politisch auch äh, durch eine ganz andere Schule gegangen. Da bin ich plötzlich mit Dingen konfrontiert gewesen, die für mich, wie man das ja immer so schön sagt, die waren für mich eigentlich total klar. Aber da bekamst du mal äh, die Hintergrundinformationen. Das, was dir eigentlich eigentlich gefehlt hat auf deinem
1: Kuhdorf. Das theoretische Rüstzeug sozusagen. Genau,
3: Ja, Ja, was dir auf deinem Kuhdorf halt einfach gefehlt hat. Weil mit, mit, mit wem willst du dann darüber diskutieren? Ja. Um, Heidi.
2: <lacht> ja, das war damals <lacht> genau mein Thema. Genau. Ja. Wobei ich, wobei ich, ich mich schon damals, also das muss ich jetzt auch mal ganz kurz dazu sagen, das betrifft glaube ich auch gerade den Mike und mich. Also wir, wir hatten da schon glaube ich größeres Interesse dran als ein großer Teil von unserem Haufen, ja. Wie, euch,
3: wie oft bin ich dafür ausgelacht worden, äh, als ich äh, auch mal politische Theorien, diese meine Glasbow-Geschichte, die genau. ich immer sehr, sehr äh, auch heute noch intensiv verfolge, also was ja in England sehr groß ist, diese Glasbow-Geschichte oder diese Anti-Nazi-Geschichten, die dort laufen halt, ne? Diese, äh, ja. Da, dafür bin ich ausgelacht worden. Aber
2: es ist halt was anderes, ob du aus einer, äh, ich sag mal in meinem Fall, Bergarbeiterfamilie aus dem Westerwald stammst, äh, selber kein Abitur hast, also nicht auf dem humanistischen Gymnasium warst ja, und äh, eine Lehre gemacht hast und in einer Punkband gespielt hast oder ob du halt aus einer Lehrerfamilie kommst, ja, äh, Philosophie und Germanistik studiert hast oder F- Philosophie und Soziologie studiert hast im dritten Semester und äh, aus Frankfurt kommst. Ja, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Unterschied. Oh, cool. Habe das früher auch immer in so Antifa, also in so so, so 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 gemeinschaftlichen Projekten, was weiß ich, gemeinsame Busanreise oder so. Ja, hatten wir dann öfter mal Westerwald, Koblenz, Mainz oder so. Und da habe ich halt auch manchmal echt so, wenn man dann irgendwo saß, habe ich gesagt: Leute, wir sind nicht in Mainz oder oder in Koblenz, wir sind auf dem Kaff. Ne? also da fängt schon bei ganz also da fängt schon damit an, wenn du gemeinsam mit anderen Antifas aus aus Städten auf eine Demo reist dass die halt dann irgendwie mit dem Habitus von einigen unserer Leute ein Problem hatten, aber dann im Zweifelsfall, wenn es dann drauf ankam, den Lauti-Schutz oder, oder sonst was, das sollten dann immer die Wälder machen, ne? Dafür war man dann wieder Ja,
3: na, hm. da kann ich, äh, also finde ich heute noch nicht lustig, äh, war für mich äh, eine sehr, sehr befremdliche und sehr erschreckende Erfahrung, die ich eigentlich gemacht habe ähm, da ging es genau um, um solche Geschichten ähm, in Gießen. Die Nazis haben mal Alarm gemacht, ne? man hat sie weggehauen. Dafür wurde man dann kritisiert. Man, man wäre zu arg an die Sache rangegangen. Ähm, dann gab es auch wieder dieses Ding so, ähm, ja, äh, äh, zum Beispiel zum Thema Demo, ne? ähm, es müsste Schutz gestellt werden und äh, irgendwelche Ordner und dies und das und jenes. Da wurde dann gerne auf uns zurückgegriffen, weil wir halt auch die Leute waren, äh, die nicht nur geredet haben ne? und ähm, dann wurden, worauf ich jetzt eigentlich zurückkommen wollte ist, äh, da wurden dann äh, so Flugblätter gemacht für diese Demo und ich habe dann irgendwann mal gesagt, so Leute ihr wollt hier gerade Flugblätter machen für wie ihr es sogar sagt, den Bodensatz dieser Gesellschaft ja und das war damit der gemeine Arbeiter gemeint, was ich schon ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, ja, so, was ich schon damals total anmaßend fand und gesagt habe, das, was ihr da schreibt, das ist für uns in unserer Theorie, was sie so von uns geben und wie wir uns unterhalten, alles nachvollziehbar und alles super. Aber der gemeine
1: Mensch da draußen der versteht das halt einfach
3: nicht. Der versteht nicht. das einfach
1: null. Der hat halt nicht so äh, zehn ja, sch- Jahre dran. lang Marx studiert und Adorno. und.
3: Genau, und, äh, und nicht Christ's drei Theorie. Plenars die Woche. ja, ja. Und dies und Er hat das. vielleicht
2: auch gar nicht die Zeit dafür. Und will ja, das so. vielleicht auch einfach will gar, das auch nicht. gar nicht. Ja. Ja.
3: Das ist ja auch so ein Ding. Also ich, ich kann ja niemanden dazu zwingen und deswegen ist er aber nicht schlechter wie andere. Wir hatten ja, ja die Rede davon ehemalig. Aber lass mich mal ja ganz kurz ja. aussprechen. Und das Ding war, dafür bin ich dann kritisiert worden und da wurde mir dann gesagt... Ja, man merkt ja, dass du kein Abitur hast und aus dem Westerwald kommst. Du bist ja nur ein Hauptschüler.
1: Ja, das ist dann halt der dann linke dann so, Elitismus sowas. Ja.
3: Und dann dachte ich mir auch so, okay, und von dir muss ich mir dann äh, Verhaltensmuster erklären lassen, wenn du mir sowas an den Kopf da, da, dann
1: Aber genau, äh, aber, aber wenn es dann darum geht, Nazis zu boxen, da bist du dann wieder gut für. So,
2: das, ne? Genau, weil du das, bist ja nur der tumbe Idiot. Das hatten wir ja, hier in Wiesbaden so. in der WG mal. Ähm, meine Freundin die Abitur hat und sogar Philosophie studiert hat. Zwar nicht fertig, aber hatte, sie. Ja. Aber nicht in diesen linken Kreisen sich bewegt hat und einfach diese linken Wordings, ne, diese Antifa-Wording nicht drauf hatte. Ja. Werde ich nie vergessen. Da saßen wir in der WG-Küche in unmittelbarer Nähe vom Sabo. <lacht> und ähm, da ging es auch um irgendein Thema und sie hat irgendwas sagen wollen also jedem also mir war sofort klar was sie sagen will sie hat sich halt unglücklich ausgedrückt ja und da standen dann zwei Leute auch aus dem damaligen aus einer damaligen Antifa-Gruppe hier aus Wiesbaden die hat sich gar nicht unglücklich ausgedrückt die hat das so gesagt wie sie es gemeint hat ja also so, wie ich, sie es, es, genau kann. es war auch eigentlich klar was sie sagen will es war aber nicht das Wording, ne? So, und dann standen da zwei, zwei Typen vor ihr. Wie widerlich
3: elitär. Genau.
2: Und dann so, <lacht> dann haben sie, ja, also so richtig so, äh, kleines Dummerchen, ne? So. Und dann hat sie halt auch nachher so zu mir gesagt: so, und das, das war auch, was sagt sie, auch Haus Meinusch, ne? Sie ist da eigentlich immer Mittags, auch damals hieß das ja noch vogh, ne? Ist sie, dann hat sie auch gesagt, äh, da gab es nämlich mal damals auch hier in Wiesbaden so eine Debatte, warum so wenig Schwarze in Antifa-Gruppen wären und so. Ne, also, War damals mal so eine Diskussion. ne, Warum Afrodeutsche oder Schwarze-Deutsche nicht in Antifa-Gruppen sind und so. Ja, und da, das, türkischstämmige. Ja, oder und das war aber dann so die Zeit, wo Quincy dann, genau darauf hat sie dann zu mir gesagt, also ich bin schwarz, ich bin eine Frau, ja, und äh, ich sage jetzt einfach mal nach meinen Erfahrungen mit, mit den Leuten aus Antifa-Gruppen, die ich da kennengelernt habe, Da habe ich auch einfach gar keinen Bock drauf, wenn ich so behandelt werde. Also entweder werde ich völlig, völlig über, also wird so völlig, also das ist auch wieder so eine Art von Rassismus, ja, dass so völlig übersensibel mit mir umgegangen wird so nach dem Motto, sie ist ja schwarz, ja, oder ich werde halt total von oben runter behandelt, ja, und dann sagt sie und außerdem muss ich halt mal sagen, meine Cousins hier aus dem Schelmengraben. Das ist so ein prekärer Stadtteil hier in Wiesbaden, ein ökonomisch schwacher Stadtteil. Die haben halt andere Sorgen, als sich um so um so Wording-Quatsch und so zu unterhalten. Und da muss ich halt einfach sagen, da gibt es nur wenige Antifa-Gruppen, also gerade jetzt, wenn wir mal auf das Antifa-Thema kommen, da gibt es, ich, ich persönlich kenne nur eine, Antifa, damals hier Bonn-Rhein-Sieg die das ganz gut hingekriegt haben, die denen einfach mal klar wird, dass du, wenn du das willst, auch irgendwo immer so ein bisschen niedrigschwellige Sozialarbeit machst und dass du da nun mal nicht Leute erwarten kannst, die dann zu dir kommen, dass die genau äh, schon alles wissen und alles cool ist und und, und äh, du denen nichts mehr erklären musst. Oder wie du denen das vor allen Dingen auch erklärst, ob du das von oben runter machst oder?
1: Ja, ich meine, also einerseits ist es ähm also ich kann ja mal also ich äh, wissen vermutlich manche oder die hier diesen Podcast hören oder sonst was also mein mein Beruf ist ich bin Journalist Redakteur und äh, ein Großteil meiner meiner Arbeitszeit besteht dann darin einfach irgendwelche äh, Sachverhalte äh, so runterzubrechen und so aufzuschreiben, dass sie möglichst viele Leute einfach äh, verstehen und lesen können, weil wenn sie das nicht tun, dann habe ich meinen, äh, meinen Beruf verfehlt, sowas. Ja? Und, ähm, es ist ganz klar, dass du äh, irgendwelche schwierigen, äh, komplexen Zusammenhänge, da äh, gibt es natürlich für alles ein wissenschaftliches Wording und sowas, was... Ähm, das wissenschaftliche Arbeiten einerseits natürlich total ähm, erleichtert, wenn du irgendwie einen Begriff hast, der äh, ganz viel Denken schon mal so zusammenfasst so und dich äh, damit unterhältst und das ist auch untereinander, ist das dann auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du, ähm, damit, äh, wenn du irgendwie erreichen willst, dass das, was du ähm, weiß nicht, herausgefunden hast oder, äh, oder mitteilen willst, ähm, dass das die breite Masse versteht, dann musst du es halt so aufschreiben oder so kommunizieren, dass es die breite Masse halt auch versteht, weil die breite Masse hat halt nicht irgendwie zehn äh, Semester äh, Soziologie studiert, Philosophie studiert, Politikwissenschaften studiert, die Geschichte studiert. Und Zusammenhänge manchmal auch so. nicht, zum
2: Beispiel von Sexismus und, und Rollenbildern. Ja,
1: also, und äh, keine Ahnung, das, wie gesagt, äh, äh, ja, nee, 08, 15 bürger ging der, der normale Bürger auf der Straße, so, keine Ahnung hat gewisse Erfahrungen schlicht und einfach nicht oder ist in diesen Kreisen nicht und dann ist es halt oftmals falsch, sofort mit dem äh, Vorschlaghammer drauf zu hauen, versuche es erstmal zu erklären. Und klar, ja, aber wenn die Leute dann immer noch äh, so sind, okay, dann kann man immer noch den Vorschlaghammer raushauen. so Aber ja, also du musst halt irgendwie ähm, ja, so eine gewisse Vermittlung ist halt schlicht und einfach unabdingbar, wenn mhm. du mit deinem, deinem Kram irgendwo vorankommen willst. Und das ist meiner Meinung nach, und dann bin ich auch gleich mit meiner Rede zu Ende, auch mit einer der, der Punkte, warum äh, ja, so eine, so eine scheiß AfD vielleicht jetzt äh, Erfolge feiert, äh, ja. während irgendwie eine Linke irgendwie äh, eher gerade hier am Boden ein bisschen kriecht, so, äh, weil, weil wir unsere Inhalte nicht so in die breite Masse kommunizieren können oder kommunizieren, dass sie dort vielleicht ankommen. ja. Und äh, das und ähm, dann bist du halt im Vergleich zu dem äh, billigen Populismus, äh, der sich um Fakten und sonst was einen Scheiß schert und einfach nur seine Agenda setzen will, bist du halt automatisch im Hintertreffen. Und dann bringt es halt nichts, auf eine Demo zu fahren, Flugblätter zu verteilen, die halt äh, außer dir äh, keiner versteht. So. Ja.
3: Aber es ist schön, was du eigentlich gerade gesagt hast warum sind viele Leute, also heute ist es ja oft umgedreht, aber warum sind denn zu unserer Zeit viele Leute zur Politik gekommen? Also erst war die Musik irgendwie da, Punk was oder was auch immer, ist ja. mir völlig egal, ja, und ähm, sind dann irgendwie in Politik in Berührung gekommen und haben sich dann vielleicht dazu entschlossen, das zu vertiefen. Ist ja auch nicht immer gegeben. Also gibt ja äh, heute noch viele Leute, die einfach die Musik geil finden, ja. fertig, Ende. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber da ist es halt so ein Ding, äh, im Prinzip warst du auch ein, ein kleiner Dummy und hast dann angefangen, dich darüber zu informieren.
1: Klar, bei mir kam das äh, Deutschland muss sterben von Slime als erstes. Und äh, ja, nachdem ich dann mehrmals irgendwie von Leuten angesprochen warum singst du denn, warum hörst du denn so, so einen Scheiß an, warum muss denn Deutschland sterben? Da war ich dann 13, 14 Jahre alt so und dann habe ich mich halt mal ein bisschen mit, mit deutscher Geschichte befasst und dann irgendwann mal... Ähm, wenn mir da jemand das an den Kopf wirft, äh, ja, zu erklären können, warum ich das halt... Aber das Ding ist, du so bist
3: letztendlich über eine ganz billige Phrase, wie eine AfD ja. sie raushaut, genau dazu gekommen. Ja. Also dich haben Leute damit konfrontiert und du vielleicht wusstest du die ersten dreimal
2: gar nicht, was du sagen solltest dazu. Ja, so, hm, ja keine Ahnung. Ich, ich, warum ist das so ein Problem? Ich glaube, wir haben auch einen gewissen Grad der Professionalisierung einfach erreicht, wie das halt, ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel, wie das bei ISO-zertifizierten Unternehmen ist, ja, wo irgendwann, oder wie in der EU, wo man dann irgendwann beim Krümmungsgrad der Banane oder der Dings ankommt, ja. Also wir haben einfach Leute, die viel, äh, 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 sagen wir mal, die schon häufig, wenn die heute in die Szene kommen, äh, aus g- einen ganz anderen Kontext haben, ja, also, äh, sagen wir mal, von ihrer Aufgeklärtheit äh, schon viel weiter sind, das ist ja erstmal gut, ja, dann, ähm, also, ich habe viel mit Kommunikation gelernt, ja, also in meinem Job ist das ja auch nicht so ganz unwichtig, wenn ein 70-jähriger Opel-Arbeiter bei mir sitzt und ich erkläre dem jetzt, ja, ihre autochtone Rückenmuskulatur ist aufgrund einer Nervenwurzelaffektion, a- ne, das Funktioniert ja auch nicht. Ja? Der weiß nachher auch nicht, was los ist. Also Kommunikation braucht ja immer einen gemeinsamen Zeichenvorrat. Ja? Ähm, und ich glaube, dass halt gerade, das ist jetzt soll jetzt auch kein Ageism oder, oder äh, Jungen-Bashing sein, äh, aber das ist halt natürlich auch immer, also äh, zum Beispiel in Antifa oder in autonomen Kreisen erkennt man sich halt auch am Wording. Ja? Ähm, und Natürlich ist es bei einigen Leuten auch so, dass damit mangelndes Selbstbewusstsein überspielt wird. Ja? Also wenn ich mich, mü- das ist auch so ein bisschen so ein Gehabe halt einfach.
3: Ja, aber wenn ich doch etwas Elitäres aufbauen muss, um mich ach so toll abzugrenzen äh, im, im, im Sprachgebrauch, also ich vermeide da gerne auch bewusst dieses Wording, sondern in seinem Sprachgebrauch. was ja, ähm, gegen Amerika oder was? So einiges. Ähm,
1: <lacht> ähm,
3: du bringst mich immer aus der Fassung
1: ja, hier. Das kann ich gut. Ja, das kannst du super. <lacht> deshalb, deshalb sind wir bei der letzten Folge auch immer wieder vom Thema. Ja.
3: Genau,
2: <lacht> weil ich schuld. Ey, weißt du? Genau. Im aber Zweifel. Das ja, ist jetzt übrigens.
3: Wir ja schon das ist
2: übrigens strukturell antisemitisch, was er hier gerade macht. Ne? Immer ähm, ist der Reidi schuld.
1: Aber jetzt lassen wir den, den Mike mal ausreden.
3: Ähm, ja, wenn er, wenn er den roten Pardon. Okay. Ähm,
1: vielleicht noch kurz als, als Anwurf, ähm, Reden wir eigentlich jetzt die ganze Zeit über äh, po- political correctness? <lacht> ich finde schon. Ja, okay. Ich finde schon, weil äh,
3: ähm, das sind ja so äh, diese kleinen Feinheiten, die äh, äh, in unserer Subkultur irgendwann, wo ich jetzt wieder einen Brückenschlag mache eigentlich, ähm, einen Einzug gehalten hat. Eben weil, wie ich eben sagte, früher Leute sind meistens über die Musik irgendwie zur Politik gekommen. Heute ist es ja meistens so, die Leute kommen über die Politik zur Musik. Oder sind halt nur in der Politik. Und ja. versuchen aber dann, was zu ja, reglementieren, finde ich auch wieder so ein Scheißwort eigentlich, aber im Prinzip versuchen, was zu reglementieren, was sie selber nicht fühlen, nicht leben, aber es verändern wollen. Ja, so ja, ein, bisschen, noch.
1: Bisschen, ja, ein bisschen halt so die, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Kunst, also jetzt mal ganz übertragen gesagt, für, für Musik und Kram, Halt ranzuziehen und damit manchmal halt, euerweise oh ja, nicht, für irgendwelche Antifa Soli-Partys oder so ein Kram. Da wird dann ja immer eine Band dann halt trotz alledem angekarrt und die dann da äh, halt spielt und ähm, ja, zum einen ja. das,
3: oder ich könnte es auch an einem ganz aktuellen Beispiel machen. Ja. Ähm, wir haben ja vor zwei oder drei Wochen mit den Stage Bottles in Koblenz gespielt. Super geiles Konzert im Übrigen, auch ein super Laden, der Jam Club. Ähm, kleiner Punker mir sehr, sehr lange schon bekannt, seit er acht oder neun Jahre alt ist, ähm, heute jetzt volljährig und voll auf der Punkrock-Schiene, f- freut mich total, ja, ähm, kam mir entgegen mit wirklich 80er-Jahre-Style wie aus einem Bilderbuch. So weißes T-Shirt, selbst mit dem Edding vollgeschrieben, ja, ähm, Lederjacke mit, mit Aufnähern und, und mit weißem Edding bemalt und so, also super Optik, ja, ich, habe mich voll gefreut. So, im Gespräch irgendwie so zuschelt er so an seinem Hals rum, hat so eine Kette um und was sehe ich auf einmal? Ein eisernes Kreuz. Für mich, das war sofort, ich bin so zusammengezuckt, weil, ja, du hast ja diese diese Dinger im Kopf, ne, so, bin sofort zusammengezuckt und dann sagt er so zu mir, na, hast du dich jetzt erschreckt, weil ich das eiserne Kreuz um umhab So und, äh, ja, ich werde ja hier schon äh, auch angemacht, ich wäre Nazi und dies und das und jenes. So, jetzt stehst du da. Wie willst du dich dazu dann jetzt positionieren? Willst du jetzt deinen Political Correctness-Typen raushängen lassen, der ihm dann erklärt, warum das vielleicht gar nicht so cool ist und dies und das und jenes? Was er
2: wahrscheinlich selber aber auch weiß. Natürlich,
3: das ist ja das Ding. Er will einfach nur richtig mies provozieren. Aber wo fängst du jetzt an? Bist du plötzlich der Politiker? Bist du plötzlich der subkulturelle Typ, der das absolut nachvollziehen kann und sagen ja kann ich aus meiner eigenen Jugend so ungefähr ne ähm, wo machst du wo fängst du jetzt an aber ja, da pf- kommt kommt dann halt dieses Ding ich habe es dann live miterlebt wo wirklich jemand zu ihm kam so äh, hier du mit deinem scheiß Nazi Kram und so Gut, ich ich, ich stand da und habe erstmal gegrinst, so für mich. Ne, so.
2: Gut, wobei ich natürlich schon wüsste, warum ich ihm sage, warum jetzt äh, ein eisernes Kreuz vielleicht nicht die richtig geile Sache zum produzieren ja, ist. Ne? Da, da, also. müssen
3: wir, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, wir beide jetzt. Ja. Aber das Ding ist, das ist es keiner hingegangen. Und hat erstmal sein, sein Outfit bewertet und sagt, ja, der wird schon erstmal wohl optisch auf der richtigen Seite stehen
1: und dann den Dialog geführt. Nee, du bist sofort angepüßt, du bist ein Nazi. Es wird halt immer, ähm, wird der Fehler gesucht. Also das ist halt oftmals so, mein man, ja genau, es wird halt irgendwie, der, der Rest wird erstmal ausgeblendet, es wird halt der eine Punkt gesucht, wo eine Person, eine Band äh, vielleicht nicht, so hundertprozentig dem dem Bild entspricht und da wird sich dann gestürzt und der Rest wird halt äh, ausgeblendet. Ja. Also ich meine, ich hätte dem Typen äh, mit dem Eisernen Kreuz, ich hätte ihm halt irgendwie gesagt, dass ich das scheiße finde. Ich hätte ihm meine Gründe genannt, weshalb ich das scheiße finde. so äh, Es ist aber Andererseits ist es halt auch kein kein Nazi Symbol oder sonst was so Es hat mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Es gab es lange vorher sowas. Es steht trotzdem. Da gehst für, du ja
3: schon. Gehst du ja schon viele viele Schritte viel zu weit. Ja ja ich
1: weiß mag so sein, aber ähm,
3: ähm, ähm, ich habe ihm da auch meine meine Meinung zu gesagt. Äh, 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 klar ohne das geht er dann auch nicht nach Hause. Und
1: dann ja Gott, aber dann ist das für mich jetzt, äh, wenn der Typ ansonsten irgendwie äh, äh, korrekt ist sowas, kein Grund jetzt da irgendwie ein größeres Fass aufzumachen, so, keine Ahnung, ja, vielleicht irgendwie ähm, äh, reflektiert er das Gesagte, denkt sich was bei Mit Sicherheit. und äh, wird sich dann irgendwann mal vielleicht denken, so, na, hier, das, das scheiß äh, eiserne Kreuz, ich schmeiß es jetzt halt einfach mal weg hey, ich oder muss, sowas, aber,
2: Ich muss gerade ähm, ja. an den Mike denken, <lacht> jetzt muss man natürlich aber auch mal fairerweise dazu sagen, der Mike ist halt auch ruhiger geworden, ne? ich kann mich da erinnern, VEB siegen, vor 20 Jahren oder so, Typ mit dem Parole-Spaß-Shirt. Ja, hat er nicht lang angehabt. Ja, aber und, und fünf Backpfeifen kassiert. Ja,
3: <lacht> ja, zum einen, jetzt muss man aber auch ähm, ähm, den Rest dazu sagen, wer damals, obwohl der Typ auch eigentlich ein Korrekter war, das muss man auch dazu sagen, ähm, muss man aber ganz klar sagen, dieses T-Shirt haben zu der Zeit Leute getragen, ja, ja, klar, die, Spaß man, ist noch die, die man einfach so geflatscht hätte, da, da braucht gar keine Diskussion hin, zu entstehen drüber. Ja, dass er das T-Shirt oder er selbst einfach nur mit ein paar Schellen einfach mal versehen wurde. Übrigens nicht nur von mir. Das war übrigens auch Ja, aber ich kann mich noch erinnern,
2: wie du auf ihm drauf sitzt und... M- patsch,
3: patsch, patsch. Ja, aber das hat er auch in dem Moment völlig verdient.
2: Ja, weil der wusste nämlich, worum es geht eigentlich. Der Marco hat übrigens... Mhm. Äh, der, der der Mike hat auch übrigens mal... Hier der Marco, der äh, auch in der Folge zum zur Seerettung... Mhm. Äh, Maik hat auch mal den Marco äh, äh, körperlich bedrängt. Da war ein WWK-Konzert mit äh, Court Process. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar. Geiler ja. hardcore aus Norwegen. Genau, genau. Die haben im, in der Tenne in Hörgrenzhausen gespielt. Ja. Und, und da war halt ähnlich wie beim Sabo die Situation, dass die Tenne eh schon Probleme hat. Das war auch so ein Kneipenkollektiv. Mhm. Und da war eh auch schon Probleme mit den Anwohnern und so. Und da stand so eine Gruppe Jungpanker. Unten an der Straße und hat halt äh, Mozrad Dau mit Kasi und Dings und haben da auch hier, da standen stand über ist ja so eine so eine Keramikstadt, ja, also die machen ja viel mit Keramik, stehen überall so Keramikbottische. Ja, aber so
3: überdimensional. Also wir reden hier von vier, fünf Meter Durchmesser <lacht> und äh, so 1,50 Meter fünfzig hoch. Und die haben vorher noch Ansagen gemacht, auch WWK und äh, auch die Leute vom Laden, so von wegen, äh, ja, bei dem letzten Mal hatte irgendein Idiot so ein Ding auf die Straße gerollt. Was ist passiert? Ein Auto reingefahren, ja, die Tenne hat dafür gehaftet. Ja, auf, schön, Aktion. auf jeden
2: Fall waren die Jungpunker dann da unten auch wieder so ein Ding am Rollen und der Mike hat Fahrt aufgenommen. sind dann da runtergelaufen und der Mike hat den am Schlepp, Das war der Marco und seine damaligen Freunde. Da war der so 18, 19 oder so. Da ja, hat es auch ein paar Schellen gegeben. Das war, aber also das ja. war Erziehungsmaßnahme einfach. Da erzählt der Marco heute noch immer von mir. Da. Er erzählt die Story natürlich anders. Als damals, als ich, äh, von äh, äh, verkloppt habe. <lacht> aber er Beispiel hatte ich mit Mecke
3: in Koblenz um zum Beispiel auch diese, uh, dieses Gespräch mit dem Punkermädel, was in uh, Siegen aufgelaufen ist. Wie aus dem Bilderbuch auch hier. Mega Iro, Nietenkutte, so. Ne? Und was hat sie vorne auf ihrer Weste drauf gehabt? Ein Aufnäher. White Use Germany. Hm. Ganz üble Nummer. Ja, gut. Das war auch eine ganz schnelle Geschichte. Festgehalten. Der Mecke damals einfach schön mit dem Messer das Ding runtergeschnitten. Da unten ist die Tür, sie zu. Ja. So. Wo man auch wieder, im Übrigen, wieder bei der politischen Korrektheit ist. Uff. Damals, von uns wäre zum Beispiel keiner auf die Idee gekommen, dem Mädel eine dafür zu geben. Da wäre gar keiner auf die Idee gekommen. Hier, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Wäre das ein Typ gewesen, der wäre mit Sicherheit nicht ohne Watschen nach Hause gegangen. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Ja.
2: Ja, das Problem ist ja eher, also worauf ich jetzt, äh, also was mir jetzt hier gerade nochmal so in den Kopf kommt, ist halt, dass äh, wir heute, oder mir das so vorkommt, dass wir heu- häufig emotional aufgeladene Endlos-Diskussionen führen über Kikifax, ja, wo aber dann auch keine, also die Konsequenz halt auch, also der Lerneffekt äh, war wahrscheinlich bei der Backpfeife äh, und du gehst jetzt heute Abend nach Hause, war der wahrscheinlich größer, ja, kam der sich wahrscheinlich auch bisschen bedröppelt vor. Äh, ähm, ich habe das ja, ich hab das ja ähm, hier in Wiesbaden schon erlebt, im Sabo. Ja, ähm, das war auch mal eine ganz geile Sache. Da kam ein Typ rein mit einem Krawallbrüder-Shirt und da hat damals der, der Jupp, kennst du ja, ne? mhm. der hat ein Konzert veranstaltet und der Jupp war damals gar kein Mitglied im Sabo. Ja? Und da geht dann einer aus der Sabo-Crew zum Jupp. Hier, Steinkonzert konzert schmeiß den raus, der hat ein Krawallbrüder-Shirt an. Der Jupp wusste überhaupt nicht, wer die Krawallbrüder ja. sind. Der hatte keine Ahnung, was da jetzt los ist. Und dann hat derjenige, sag ich mal, aus dem Sabono, nennt man den Arsch in der Hose. Oder wir machen das jetzt zusammen oder wir reden jetzt mit dem oder so. Sondern dann wird das abgewälzt auf andere. Ja, ja? das
3: war ja nur der Veranstalter. Ich werf das nochmal so kurz mhm. ein. Völlig ohne Hintergedanken.
2: Ja. <lacht> ja, ja, ne? Und, 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 äh, ähm dann wird dann beim nächsten Plenum eine riesen Diskussion vom Zaun gebrochen, ob der Jupp überhaupt noch im Sabor mitmachen kann, wenn der auf seinen Konzerten, also man gibt die Verantwortung, also man ist im Kritisieren der anderen total super aber äh, auch häufig selber nicht so richtig in der Lage äh, äh, selber handlungsfähig zu sein ja und ich habe ja früher immer gesagt mir wird ja oft vorgeworfen also dominantes Redeverhalten ist ja völlig absurd aber
1: ähm, also wer diesen Podcast Podcast hier regelmäßig hört völlig absurd wird das völlig absurd total bestätigen können nee dass aber ähm, echt sag mal ist, ich, ich sag Vorwurf. ja ganz,
2: ganz ehrlich das das ist ja auch ein Grund warum ich bisher in meinem Leben auch so mit mit so politischen Gruppen oder Antifa Gruppen nur sehr bedingt und nur sehr regional begrenzt was zu tun haben wollte, weil ich immer gesagt habe, ich bin da nicht so der Typ für, für für diese Art miteinander umzugehen und vor allen Dingen ich bin auch kein Typ für die zweite Reihe, wenn, dann möchte ich Dinge auch entscheiden können und vor allen Dingen ist es für mich schwierig manchmal aufzuwarten, bis auch der letzte im Plenum die Lampe aufgegangen ist, ja, und äh, aber ich habe in meinem Leben halt auch oft festgestellt, man hat sich dann auch oft gerne hinter Leuten wie mir oder Mike oder vielleicht auch dir oder so versteckt, aber dann auch gerne uns dann kritisiert, wenn man wenn man dann was gemacht hat, wenn man eine Entscheidung getroffen hat oder wenn man irgendwas gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Demo, wie wie, wie die Synagoge in Mainz äh, Brandanschlag hatte, wo, wo ich in Kombination mit zwei drei Leuten, die damals hier in Wiesbaden aktiv waren, innerhalb von einem Mittag eine Sponti a- organisiert habe, wo dann äh, 300 Teilnehmer abends waren. Also ich weiß nicht, wie oft das in Wiesbaden oder Mainz in den letzten 20 Jahren geglückt ist, eine, äh, eine autonome 300 äh, Leute starke Demo auf die Reihe zu kriegen bei sowas. Ja, innerhalb von vier, fünf Stunden. Und da war alles super, alles super. Also die Demoabends war super, es hat alles super geklappt. Und drei Tage später sitze ich dann in besagter WG-Küche und dann heißt es halt, ja, wir haben dafür schon starke Kritik gekriegt und äh, ja, und das war scheiße und das war... und ich Also man kann ja natürlich jede Demokritik... Aber da sage ich, die Leute, die nichts auf die Kette gekriegt haben, die nicht da waren, ja... Die können dann nachher äh, 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 14-seitige Kritikpapiere verfassen. Dürfen sie natürlich gerne tun. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann damals gesagt, Leute, das könnt ihr euch durchlesen, da könnt ihr euch mal über euch, aber jetzt lasst euch doch nicht das, was ihr macht, kaputt reden. Ja, und äh, das ist halt auch so, so von wegen mit der Kritik, aber diese Leute, die da, ich habe häufig den Eindruck, auf der einen Seite ist es natürlich ein, ein großes Plus in der in der linken oder in, in emanzipatorischen Gruppen, dass man sich wenigstens kritisieren kann, aber das funktioniert auch immer nur, solange man die anderen kritisiert. Wenn man da selbst kritisiert wird, dann wird es dann auf einmal immer schwierig. Weißt du so? Ja.
1: Ich glaube, das ist mal ein guter Punkt. Um mal Musik zu spielen, oder? Ja. Du hast noch uns was mitgebracht? Ich habe was gutes, mitgebracht. Ein gutes Pferd. Ein
2: gutes Pferd und wie heißt das Lied? Schlaglicht? Nee, äh, Schalldämpfer? nee. Schalldämpfer? Schalldämpfer heißt, heißt das. Heißt ja.
1: das. Leider eine längst ver, äh, verpflichtende Band gibt's leider nicht mehr. Ähm, das Gutes es übrigens gar nicht, als
2: ich dem Aaron gestern geschrieben habe. Aber hatte,
1: äh, der Aaron, äh, ich glaube Sänger und Gitarrist von Ein Gutes Pferd, hat auch jetzt ein Soloprojekt. Scheiße gefährlich heißt das. Ähm, könnt ihr auch bei Bandcamp euch die neue Platte anhören. Verlinken wir natürlich beides in den Shownotes. Und jetzt äh, Schalldämpfer von Ein Gutes Pferd. So, ein gutes Pferd mit dem Schalldämpfer. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir jetzt ohne Schalldämpfer quatschen. Oder, oh. oh.
2: Das war wieder der typische Falk Fatal Bridge.
1: Ja, klar. So, ich habe jetzt gerade den Mund voll, deshalb klingt das ein bisschen komisch.
2: Du machst jetzt einen auf Olli Schulz, oder Ich wollte jetzt,
1: wollt jetzt einmal so den, den Olli-Schulz-Effekt im Podcast haben. Mit Aber vollem ich habe ja
2: schon mit Sushi im Mund. Ja, hm? Wenn es dann mal ankam so. Aber Mike, was du schon immer mal sagen wolltest. Oh,
3: da, oh.
2: das ist auch wieder so eine typische. Die so, Überleitung. Auf jeden <lacht> Fall.
3: Und vor allen Dingen weiß er ja, wie man mich aus der Reserve lockt. Ja. Das ist ja äh, das Miese. Und äh, ich neige ja ab und an auch dazu, ähm,
2: dann auch genauso zu sein. Aber, aber. Das wird ja heute nicht gelingen. Äh, aber Mike, du hast ja halt auch immer die Möglichkeit, du kriegst das ja nochmal zum Kontrollhören. <lacht> Wir können auch noch Sachen rausschneiden, also wo du mich geschlagen hast zum Beispiel oder. Ja, aber das habe
3: ich mich von dem Bewusstsein gemacht. Ah, okay. Also, also, nee, ich habe da kein Problem mit, dass du blind bist. Ich hau dich trotzdem. Ja, das ja, finde ich auch das Geile an dir.
2: Ja, das finde ich ja das, das Geile an... Ich habe auch heute eine Patientin gehabt, die hat zu mir gesagt, hier, es tut mir auch leid, ich wollte mich noch entschuldigen. Das letzte Mal habe ich dir gezeigt, wo, äh, da hat mich die die, 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 hat mich da drauf aufmerksam gemacht, da habe ich gesagt, nee, 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 ich finde das total gut, dass du das so gemacht hast. Mir geht das, eh auf, mir geht das eher auf den Sack, wenn du je, bei jedem dritten Satz sagst, ach stimmt ja, du bist ja blind.
3: Ja, aber da kommen wir auch vielleicht noch mal ganz kurz zu Thema politische Korrektheit. Ne? Ähm, ist auch eine Sache, äh, die mir äh, ziemlich nahe gegangen ist, haben wir uns auch schon lange drüber unterhalten, privat mal, ähm, dass man in einem Plenum sitzt, ähm, wo du eigentlich der meist angegangenste warst, berechtigt oder auch unberechtigt, man ähm, eine Rednerinnenliste geführt hat und äh, und man dann per Handzeichen sich melden sollte, dass man dann auf die Liste geschrieben wird, damit man dann Redezeit hat. Das ist mit einem Blinden eine Bombennummer. Noch dazu muss ich mich ja selber ankreiden, der ja an diesem Plenum selber teilgenommen hat, zum Thema politische Korrektheit
2: mir ist in dem Moment auch gar nicht aufgefallen ist. Mir auch nicht, mir auch leider erst nachher. So, aber das da weiß ich auch heute noch dran, dass ich mit dem Punkt nicht gemacht habe. Aber es, echt, aber es ist echt so ein Ding,
3: es ist eine Bombennummer, auch wenn man im Nachhinein, also ich habe mich im Nachhinein echt dafür so ein Stück geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Weil, weil mir das persönlich nicht aufgefallen ist. Ja. Und so, also, ne?
2: Ja, klar. Ja, aber das ist halt eben, das ist ja das, also das habe ich ja auch mal ähm, auch ähm, im Kontext mit, mit einem linken Laden hier in Wiesbaden, Das stand dann auf einmal, also das ist zufällig ein Laden, den ich mitgekonntet habe, da standen dann, also ich war immer dagegen, da drunter zu schreiben, hier äh, antisexistische, äh, homophobe, weißt du, dieser Standardtext, der immer bei den Konzerten unten drunter steht und ich habe ja immer bei uns da äh, äh, gesagt, wir schreiben das nicht drunter, wir sagen einfach, jegliche Form von Diskriminierung ist bei uns einfach Fehler, ne? so und dann habe ich dann aber mir es auch da nicht nehmen lassen dass ich der Be- Person die das da gepostet hat halt auch direkt geschrieben habe ich da finde ich total gut dass wir äh, antisemitische sexistische und homophobe Kackscheiße äh, äh, nicht im Laden haben wollen da werde ich mich mal auf die Behinderten stürzen <lacht> 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 die wusste dann auch direkt was gemeint war mhm. und äh, das wurde dann auch, auch wurde auch dann geändert also die die ist damit sehr gut umgegangen mhm. aber das ist nämlich zum Beispiel auch was in linken Läden ähm, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, ja. es gab ja mal irgendeinen aus Mainz, der mal im Sabot irgendwie zu denen gesagt hat, dann irgendwie also, dass sie den Reidi mitmachen lasst, trotz, dass der jetzt blind ist, also das, das finde ich sehr gut. Na, hab ich, Also, also gut, bei der Person hat es mich halt auch nicht gewundert. Aber Mike, du wolltest jetzt eigentlich, wir wollten auf die Sendung zurückkommen. Die <lacht> ja, genau. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ähm, ja, ihr hattet ja äh, so diverse
3: Sachen angesprochen, diese äh, T-Shirt-An-und-Aus-Diskussion, ähm, oder äh, was darf man überhaupt sagen oder darf man das nicht mehr sagen, ne? ist das ein äh, zum Thema äh, subkulturell oder muss man da schon wieder in politischen Gedanken denken, ist das okay oder ist das nicht okay, ähm, also was mir leider dann halt eben irgendwie zu kurz gekommen ist, so unterm Strich, äh, ähm, ja wo die Reise hingegangen wäre, das hätte mich halt letztendlich interessiert, auch äh, von euch beiden, genauso wie von Pocky, ähm, ja, sei der immer wieder abgewichen wegen dir. Äh. Hey, bin
2: ich bin schon wieder auf den Blinden rumgehakt. Ja, ja. Ne? Übrigens haben aber, wir... Die, nicht,
1: weil nicht, weil du blind bist.
2: Aber auf die T-Shirt-Diskussion, äh, also zumindest dem Falk und mein Standpunkt, der ist ausreichend diskutiert und für, hat auch dazu geführt, dass äh, gewisse Personen nicht mehr zu uns im Podcast kommen wollen.
1: Ja, ähm, ja keine Ahnung, ich finde es halt, halt schwierig... Ähm, allgemeingültige Aussagen in so einem so einem einem Fall äh, oder bei ja in dieser Thematik, also ich, generell finde ich es schwierig, immer allgemeingültige Aussagen zu treffen, wenn es sich jetzt nicht gerade um Mathematik oder Physik oder sonst was handelt und man das anhand von Formeln, Formeln äh, nach äh, nachprüfen kann. Ach. So ähm ja, keine Ahnung, aber äh, bei 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 der T-Shirt-Diskussion, keine Ahnung, kann man ja immer noch mal wieder aufwerfen. Also ich finde es bei ich finde es erstmal voll korrekt oder voll in Ordnung, wenn wenn ein Laden sagt, äh, die wollen das nicht, dass irgendwie äh, Bands, Künstler, sonst was da Oberkörperfrei auf der Bühne rumspringen oder sonst was. Finde ich voll in Ordnung. Ich aber kein ist super, Problem dass du mir den Ball direkt so zuhörst,
3: so. weil genau da sind wir doch beim hm. Punkt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hm. Ähm, auch äh, bei dem heutigen Tag ähm, oder bei dem heutigen Podcast, ihr habt äh, damals einfach so äh, generell darüber gesprochen, ja, aber ähm, im Prinzip eigentlich nur diese Pro- und Kontra-Seite, ja. so, ja, äh, wo der Bock hier auch gesagt hat, so, ja, muss man darüber wirklich diskutieren, so nach dem Motto, gibt es eigentlich nichts Wichtigeres im Leben, so worüber man doch eigentlich diskutieren muss, ist doch die Herangehensweise. Ja. So wie du jetzt gerade sagst, wenn der Laden doch von Anfang an sagt, hier wollen wir nicht und du das dann trotzdem tust, dann hast du dich in dem Moment einfach grundsätzlich, das muss gar kein politischer Laden sein, einfach über den Veran- Veranstalter ja. hinweggesetzt und hast ihn respektlos behandelt und wenn er dann sagt, das möchte ich so nicht mehr, dann ist das dein Problem. Ja, genau. Dann gibt es nichts ja. zu beschweren. Ich finde es halt nur, um wieder dann auf diese politische Korrektheit zurückzukommen, Vieles wird halt im Vorfeld äh, gar nicht ja, genau. besprochen oder diskutiert, ja. wo ich wieder bei meinem Dialog führen bin, ähm, was ich den ganzen Abend ja jetzt schon sage. Äh, ähm, es wird einfach nur im, meistens im Nachhinein, auch ohne Anwesenheit der Beteiligten, äh, äh, einfach abgeurteilt.
1: Ja, das zum Beispiel finde ich total scheiße und äh schlimm und äh, kommt in ja in unseren Kreisen unserer äh, Szene oder Szenen äh, viel zu häufig vor also da gibt's ja äh, Dutzende Beispiele irgendwie die russische Anti-Fahrband äh, die dann über fünf Ecken erfährt dass es hier in Deutschland auf Indie Media eine Riesendiskussion äh, über sie gibt aber äh, nicht einmal irgendjemand auf die Idee gekommen wäre den den Leuten irgendwie in Russland mal äh, darüber mitzuteilen, dass es hier gerade voll die Diskussionen gibt. So, Also weiß ich nicht, kann ich mir erinnern, war vor, ja, es war... von jetzt? What We Feel, ne? Genau, What We Feel ist jetzt auch fünf oder sechs Jahre oder sowas ist das schon her, aber ja. da gab es irgendwie mal, kann ich mir jetzt gut entsinnen, hatte ich damals auch im, im äh, gestreckten Mittelfinger in der letzten Ausgabe oder ja der aktuellsten Ausgabe äh, dann auch nochmal was zu geschrieben, finde ich total Scheiße und schlimm, sowas, ja. ja. Ähm, da dass, dass sowas passiert, sowas, ja. Also ähm, dann, äh, wenn es e- wirklich wichtig ist, ja, oder äh, Los, Los reist, Fastidios, reist, so, ja.
2: Ja, oder Eupoleu reist reißt extra nochmal an, in, 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 in Freiburg war äh. ja. um mit denen beim Plenum darüber zu reden ja. und darf da nicht reinnehmen mit Antisemiten reden, wenn nicht. Ähm, Gut, dann. Los Fastidios, das kann der mein bestimmt was zu sagen.
3: Ja, das äh, hätte ich auch nochmal angesprochen, äh, weil es vielleicht ein, auch ein persönliches äh, Anliegen ist, weil äh, das ja viele Leute, ja, wie soll ich das sagen, zum einen in den falschen Hals bekommen haben, zum anderen auch äh, völlig falsch verstanden haben. Im Übrigen sitzt der Übeltäter mir gerade hier gegenüber.
0: Oh,
3: äh, Nee, ich, nee, so ich habe äh, ausnahmsweise den Fall mal <lacht> Ich fühle schon immer. <lacht>
2: ähm,
3: hatte ich auch im letzten Wochenende äh, ein total interessantes Gespräch zu. Ähm, wo äh, ja plötzlich diese Grauzonen-Diskussion, äh, ähm, die hast du ja. mit deinem Post losgetreten, wo was du geschrieben hast, ich glaube, es geht um dieses grauzonige Fest, irgendwie bla, bla bla bla. Und dann alle Leute, du hast natürlich das ja. Triggerwort losgehauen, Grauzone, alle da drauf draufgestürzt haben jeder plötzlich was dazu zu sagen hatte, zu posten hatte. Äh, natürlich auch nichts Konstruktives, sondern hm. nur wieder, ah, hier, Grauzone, Darum ging's. Von der ersten Minute bis zur letzten Minute überhaupt nicht. Tut mir leid. Nee, das, äh, ich finde das ja sogar super eigentlich, dass es genauso gelaufen ist, weil... Ähm, sich, einige entlarvt. Ja, kann man genauso sagen. Ja, da haben sich Leute richtig geil den Mund zerrissen und dann plötzlich festgestellt, oh, was habe ich denn da gesagt? Und viele von denen kommen jetzt plötzlich an und wollen darüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, warum ich mit den Leuten darüber diskutieren soll. So, also,
2: weil es für mich eigentlich keinen Diskussionsinhalt gibt. Wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, das hatten wir hier in der Folge mit Basti besprochen, Los Fastidios sollten im Sabo zu Wiesbaden spielen, der Mike war da irgendwie mit involviert oder. Ich drücke jetzt mal genauso aus, wie es auch gesagt wurde, ich war der Veranstalter. Gut, ich wollte, wusste nur nicht, ob du das möchtest, dass man das... <lacht> da habe ich kein Problem mit, okay. weil
3: ähm, jeder, der dazu was zu sagen hat, kann äh, mich da auch gerne ansprechen oder wenn jetzt jemand auch sagt so... Äh, ähm, der spielt auch in der Band und mit denen wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Da muss ich damit halt einfach leben. Ist aber genauso äh, im Umkehrschluss genauso dumm und uh, unreflektiert wie so viele andere Dinge. Ähm, also wenn mich jemand auf der Straße sieht, Gut, ich das bin nett, hat,
2: äh, zu das verkennen. Das Konzert hat nicht stattgefunden und warum, Mike?
3: Nicht stattgefunden hat das äh, aus dem ganz einfachen Grund. Ähm, ich wurde äh, im Prinzip äh, schon mitten in der Nacht um 3 Uhr, war äh, so das erste Ding, was bei mir einging behelligt, dass äh, Los Fastidios auf einem Konzert, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, äh, äh, auftreten will mit mit äh, diversen
2: Kackbands. Pöbel und Gesocks und Gambels unter anderem.
3: Unter anderem, ich, ich hätte jetzt gar nicht in den Ring geworfen, weil es einfach da gibt man den Leuten auch noch äh, Musiktipps, keine mhm. Ahnung. Ja, ähm und äh, man müsste darüber sprechen, das ging so nicht hin und her, bla bla bla. Das hat sich dann über einen ganzen Tag hochgeschaukelt, bis mittags um zwölf. Ähm, dann, äh, äh, ja, ich müsste im Prinzip jetzt echt schlecht über Menschen reden, was eigentlich nicht so, also ich weiß gar nicht, ob ich das so in der breiten Masse machen will. Aber letztendlich war es halt so, dass mir eigentlich gesagt wurde, ähm, eigentlich wollen wir das nicht. Aber es ist ja deine Entscheidung und äh, hin und her und äh, letztendlich haben sich gewisse Leute es halt schön einfach gemacht, den Schwarzen Peter halt das wegzugeben. War eine, auch, das war nämlich okay. auch so mein
2: Eindruck in dem Statement Das zum Beispiel,
1: was, was äh, mir zu dem Zeitpunkt durch null bewusst war. So, ja,
3: ähm, den Schwarzen Peter halt gerne abgegeben haben und ich weiß, es wird jetzt sich auch nach dem Podcast hier äh, dann wieder den Mund zerrissen dass das nicht so ist und dies und das, weil es wird nämlich intern immer auch noch darüber gesprochen, aber mit mir redet natürlich keiner, gerade auch von dem Sackenladen, Laden, wo ich auch hiermit sage, dass ich da auch nie wieder hingehen werde. Also braucht mich auch keiner mehr bei irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas einzuladen, weil das war eine ganz oberlinke Nummer. Letztendlich habe ich aber auch Los Fastidios von der Seite kennengelernt, die jeder Beschreibung spottet und wo ich auch sagen muss, im Nachhinein, allein aufgrund dessen war es für, für mich schon dreimal richtig, das Konzert abzusagen. Und ich kenne dasselbe als Musiker, wenn man irgendwo von irgendwo unterwegs ist und dies und das und dann sowas erfährt und hört und äh, ist das immer scheiße, da gebe ich denen auch vollkommen recht, das war auch ein Gespräch mit denen so, was ich direkt eingeräumt habe, und ich gesagt habe, ja, es ist jetzt eine ganz miese Situation und ich kann äh, eine gewisse Frustration und auch Hass und Wut absolut nachvollziehen, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, ähm, dass wenn Kritik gestellt wird, man sich der Kritik nicht stellt. Ja? Ja. Also, da Moment, ich, jetzt lass mich ausreden. Ja, ähm, nein. Äh, wie, <lacht> ja, das ist aber eigentlich das Wichtige <lacht> jetzt. Und das Ding ist halt, ähm, wie gesagt, ich habe die Band halt dadurch durch, äh, auf einer ganz anderen äh, Seite nochmal kennengelernt. Äh, menschlich natürlich. und Was mich sehr enttäuscht hat und auch Aussagen äh, hinsichtlich der, ich, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Vorwürfe, ja ähm, sich hinzustellen, äh, wir sind die super Antisexisten und wir sind die und dies und das und wollen keine Homophobie und bla bla dann spiele ich aber mit äh, Pöbel und Gesocks zusammen, äh, bescheinige denen auch noch in einem, äh, einem schriftlich, was im Internet veröffentlicht wurde, ähm, dass man die Band kennt, geprüft hat und äh, keine Anhaltspunkte dafür erkennt. Also
2: wie krass sollst du noch werden? Ja, und da muss ich halt sagen, da gibt es ein anderes Beispiel von einer Band, die sicherlich jetzt auch nicht im Verdacht steht, äh, jetzt so besonders genau hinzugucken, Total Chaos. Ja, also die haben auch schon, also die sind jetzt nicht die Anarcho-Polit-Superheimer-Band, ja, die machen auch viel über Booking-Agenturen und so. Die haben nämlich genau dasselbe gehabt. Die haben sollten auf dem Ehrlich und Laut waren die mittags angekündigt. Hm. Da spielen ja auch nur äh, Grauzonen-Prominenz. Ja, oder also was heißt, also da spielt auf jeden Fall Grauzone prominenz
1: Oder äh, darüber hinaus. Ja, und <lacht> ja, äh, die haben
2: ich. wir eben angeschrieben und ähm, da kam dann nämlich auch direkt zurück, nein, 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 das haben wir überhaupt nicht, das hat unser Booker und wir haben dem auch schon gesagt, wir spielen da nicht und, ne, also zack, erledigt. Also da muss man halt wissen, was einem wichtig ist. Ja, einfach. da gibt es auch andere
3: Beispiele, also gerade aktuell äh, dieses Frühlingsfest der Eumusik. Ja, ich meine, klar, ich habe Vielleicht da jetzt im Gegensatz zu euch mehr Einblick noch und so, wo Cookin Reject oder Bad Manners und Mr. Simon Rap spielen sollten, ähm, da hat dann auch äh, ein Anschreiben gereicht von, also nicht von mir, sondern von jemand anderem, ähm, die dann ganz klar gesagt haben, halt, 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 halt uns ist das schon selber aufgefallen, haben wir keinen Bock drauf, werden wir gar nicht das spielen. Natürlich wurden sie dann von den passenden Menschen natürlich im Internet äh, dementsprechend zerrissen, aber dann weiß ich auch genau, was da für ein Publikum hinkommt, im Prinzip haben die Leute sich selber wieder geoutet, ja. Alles klar, gesagt Gerade bei
1: dem, bei dem Frühlingsfest äh, der, der Eumusik, äh, wenn man also sich da die Kommentare Name so übrigens. durchgelesen hat. Ja, ich meine, wir machen halt immer das, das Winterfest der Punkmusiker.
2: Ja. ja, aber das ist kein Festival. <lacht> das ist aber geil. Ich wusste, das war mir jetzt schon klar, dass du sie das jetzt sagen wirst. Ja, aber äh, wir machen das auch mit, ja. naja. Ja. ja, aber da,
1: wie gesagt, wenn du da die ganzen Kommentare durchgelesen hast von den Leuten so... Ähm, wird halt jeder jeder Vorwurf, der im Vorfeld, äh, da im Raum stand, ist halt, bestätigt. Äh, bestätigt worden und dann äh, ist das auch alles, alles okay. Aber so. das ja. muss
2: ich jetzt auch mal wieder ähm, den Leuten zugute halten, die sich jetzt vielleicht auch durch das, was wir heute Abend so jetzt hier fabuliert haben. Äh, ähm, auch ein bisschen wieder aufs Schlipsing getreten fühlen. Eins muss ich als Konzertveranstalter, äh, was weiß ich, äh, Ladenmacher und, und äh, politischer Mensch auch sagen: Leider ist es in 98 Prozent der Fälle auch so, dass die Leute, die einen Vorwurf bekommen, im Laufe einer darauffolgenden Diskussion jeden Vorwurf bestätigen. Ne? Das hast du gar, also in a- 98 Prozent der Fälle, die ich erlebt habe, persönlich war es dann leider auch so, dass die Leute halt auch genau die Arschlöcher waren, für die du sie gehalten hast.
3: Das ja, ist meine hat, Erfahrung. hat man häufig auf jeden Fall. Ja.
2: Meine ich, Meinung, meine Meinung.
3: <lacht> da gebe ich dir da recht, das hat man häufig. Ähm, ja, und das wird sich auch nicht ändern. Wobei das aber oftmals auch so ist, ähm, dass wenn du natürlich jemanden äh, sowas an den Kopf schmeißt, Er oder sie meistens gar nicht darauf gefasst ist, Äh, dementsprechend emotional vielleicht auch reagiert, kann ich ja noch in einer gewissen Weise nachvollziehen. Ähm, Aber äh, äh, irgendwann muss man sich auch vielleicht auch einfach mal wieder ein Stück weit einkriegen und beruhigen und doch wieder zu einem Sachverhalt zurückkehren. Und wenn das halt einfach nicht gegeben ist, ähm dann wird halt generell schwierig. Dann denke ich mir halt immer, ne, so betroffene Hunde bellen und, und beißen dann auch irgendwann und ähm, da ja. geht dann eine Schublade auf plötzlich, die total niveaulos wird, wo man sich beschimpfen lassen muss, was ja überhaupt nichts mit dem Sachverhalt zu tun hat, ja, äh, weil man einfach vielleicht dann frustlos werden will, muss, kann oder was auch immer, oder wie ich vor ein paar, paar Minuten irgendwann schon mal gesagt habe, dass vielleicht das geistige Vermögen einer Diskussionsbasis halt auch nicht da ist oder so, keine Ahnung, ja, ähm, aber, äh, ähm, ich fand zum Beispiel auch nochmal zu Los Fastidios auch im Nachgang, ähm, ja, war es halt auch nicht möglich, nochmal ein vernünftiges Gespräch dazu zu führen, und, ähm, ja, wie soll ich halt sagen, wenn äh, Sie haben ja an dem Abend trotzdem noch gespielt, hier in, in der Nachbarstadt. Ähm,
2: in der schöneren Stadt, ja.
3: Wo sie auch äh, dementsprechend gefeiert wurden. Ähm, ist doch letztendlich alles super gelaufen für die. Ja. Ähm, sie sind im Prinzip
2: völlig Unreflektiert
3: aus der Nummer rausgegangen. Beispiel,
2: äh, anderes Beispiel, nehmen, ja. haben wir ja auch schon mehrfach drüber geredet, ich will mich jetzt auch nicht endlos wiederholen, aber anderes Beispiel sind für mich die Stagebottles, die ja auch öfter mal solchen Vorwürfen zu Recht und zu Unrecht ausgesetzt sind. Äh, da erinnere ich mich einmal an die Sache, wo wir schon drüber gesprochen hatten, wo wir vielleicht auch demnächst mal mehr drüber reden können, äh, wo der Olaf dann sich bei uns zu in, 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 in einer Podiumsdiskussion eingefunden hat und mit dem Michael Weiß vom Upper da äh, über die Vorwürfe sehr äh, ähm, also in seinem Rahmen, ob das jetzt jedem ausreicht, ist die andere Sache. Aber er hat sich der Sache gestellt und ist halt nicht, hat halt nicht rumgejammert, ja. Äh, auch der Marcel, ne, Foto mit 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 Stampa. Auch wenn ich inhaltlich das nicht teile, was der Marcel dann da geschrieben hat, aber es war trotzdem ein richtiger Umgang damit, ja. Einfach sich selber schriftlich dazu zu äußern und nicht jetzt irgendwie den Ball auf die andere Seite zu schmeißen und ne, so, sondern einfach seinen Standpunkt klar zu machen, auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich den in dem Fall nicht teile. Das ist, aber das ist ein anderer anderer Umgang damit. Ja, gerade
3: das ist halt auch, ja, ist halt auch ein extrem schwieriges und und zweischneidiges Schwert. Ähm, Ja, will ich mich in dem Fall vielleicht im Moment gar nicht zu äußern. So, ähm, muss man, ja muss, muss man, so... Muss man ja
2: auch nicht. Ich wollte es jetzt einfach nur in den in, ja. in, in, in Raum werfen. Ich, ich Verstehst du, für mich, das wollte ich damit jetzt sagen, für mich gibt es... Ich kann nur für mich persönlich sprechen, gerade Thema Stage Bottles ist für mich immer so ein Thema gewesen, ähm, wo sich auch in mir so Ambivalenzen immer aufgetan haben. Nicht in deren grundsätzliche Ausrichtung, sondern wenn so Diskussionen getobt sind. Ja. Aber für mich gibt es sowas... Ähm, jemand kann... Auch eine, äh, in einem gewissen Punkt irgendwas machen, was ich persönlich scheiße finde, ähm, ohne dass ich jetzt komplett diese Person in Frage stelle. Weißt du, das ist das ist das, was ich meine. Das ja? ist ja, ja das, was
3: ich die ganze Zeit ja, sage. Es genau. ja. geht, geht ja hier nicht um, äh, dass ich persönliche Befindlichkeiten und Animositäten an den Tag legen muss oder raushauen muss und äh, bei anderen, Kritik, also so Kritikpunkte suchen muss oder sowas. Es geht einfach um die, um den Sachverhalt. Genau. Ich sag ja nicht, äh, ähm, keine Ahnung, Reidi, ja, wie, wie ich schon mal gesagt habe, so, ja, Reidi gestern, das war irgendwie nichts, was du gemacht hast, ja. dafür sage ich aber nicht, die Reidi, also, du bist komplett als Mensch total unterstes Niveau.
2: Da hättest du ja. aber auch... Schon Gründe für gehabt. Ähm, nee, aber das, das ist genauso was. Ich hatte, das habe ich, ich dir aber auch schon mal gesagt. Ja, naja, klar. Das hast du schon auch zu mehreren Bandmitgliedern von uns gesagt. Aber ähm, nee, aber das ist zum Beispiel so eine Sache. Ich hatte dann äh, gerade bei Stage Bottles, um, um das damit auch abzuschließen, äh, der Marcel hat ja auch noch bei Artificial Ice gespielt und ist dann da irgendwie raus und so. Und äh, das war also alles eine sehr unappetitliche Geschichte, fand ich. Und, unteres Niveau. Unteres Niveau, genau. Und dann hat äh, besagte Band, also Artificial hm. Ice, irgendwann mal im Sabo angefragt, wollten bei uns spielen und so. Und das ist dann für mich aber auch eine Frage einfach, das hat nichts mit 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 äh, Bros und, 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 und so zu tun, aber das ist dann für mich so eine Sache, wo, wo ich den dann halt auch echt zurückgeschrieben habe. Äh, bei uns spielt ihr nicht, nicht weil ihr eine scheiß Band seid oder sonst was, sondern weil ich einfach die Art und Weise der Auseinandersetzung, ja, also jetzt gerade in der Sache unterirdisch finde und äh, wenn wenn ich äh, also mit einer Band die sich so ver oder mit Leuten die sich so verhalten habe ich keinen Bock ne? ganz einfache Geschichte da hat da musste denn mal, musste mich niemand drum bitten oder sonst ist meine persönliche Meinung ja und so eine Band braucht dann bei mir dann eben auch nicht zu spielen oder bei uns dann auch nicht zu spielen solange ich da irgendwie mitverantwortlich bin weil ich dann einfach finde irgendwo sind es halt auch Grenzen und irgendwo muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. ja also Oder auch vor allen Dingen auch Leuten, auch die sich vielleicht auch falsch verhalten haben, ist mir ja in meinem Leben auch schon das eine oder andere, also ich gebe es ja ungern zu, aber auch schon passiert, äh, vielleicht auch zugestehen, dass sie einen Erkenntnisgewinn irgendwie in der nachfolgenden Diskussion haben und vielleicht ihre Position auch ändern.
3: Ja, zum einen das, zum anderen, äh, was wir heute Abend ja auch schon des Öfteren gesagt haben, jeder hat so seine, seine Herkunft, seine Sozialisation und äh, über die Jahre hat man irgendwie vielleicht die Erkenntnisse gewonnen, die man halt heute hat, äh, sieht anders auf, also hat eine andere Sicht der Dinge, ja, geht vielleicht auch an vieles gelassener ran als alle anderen, die äh, halt eben noch im Sturm und Drang sind, was ja auch in einer gewissen Weise gut so ist, vielleicht aber dann doch auch dem einen oder anderen Älteren vielleicht ab und an mal Gehör schenken sollte und naja, jetzt geht es schon wieder ums Alter, eigentlich auch totaler Mist, ja, ähm, aber vielleicht einfach mal ein Gehör schenken sollte, wo, wo man vielleicht sagt, geh doch mal entspannter an die Sache ran. Äh, dein Kritikpunkt ist absolut berechtigt, aber man kann den Dialog
1: halt anders führen. Ja, und ich glaube, das Grundproblem ist halt, dass, also das sieht man, äh, ja, bei uns im Kleinen, äh, in, in äh, unserer Szene oder Szenen, sonst was, das siehst du im Großen, es gibt halt einfach nur noch schwarz und weiß. So Es, äh, es gibt, du bist entweder dafür oder du bist dagegen und es gibt, ganz, ganz selten noch noch irgendwo was was dazwischen, sowas, ja, und, ähm, Ja, man sollte sich einfach mal so, fragen, warum? warum? Und die reine ist Lehre, die gibt es aber halt schlicht und einfach nicht, also, um mal jetzt hier Adorno in diesem Podcast zu zitieren, <lacht> es gibt kein richtiges Leben im Falschen, also, irgendwelche In dem fucking, Punkt aber auch
3: völlig falsch zitiert. Ja, natürlich, also das, äh,
1: das macht man ja gerne mit mit Adorno, man nimmt halt irgendwie einen coolen Satz heraus, den kann man äh, ja, gut, wobei, gut zitieren. Ja, wobei, jetzt kommt
2: könnt jetzt könnte man eine philosophische Diskussion <lacht> werden, in dem Zusammenhang jetzt, ich finde ich es gar nicht so falsch. Äh, ich finde es eher, naja, egal. Ja, nee, aber man, man müsste den
3: Dialog hier ja anders da führen. Es gibt ja Menschen, die müsste man mit, einen, mit überhaupt man einen den Dialog haben. führen. So. Genau, es gibt Menschen, die haben mit irgendwas ein Problem. Du kannst das ja nicht einfach sagen, oh Mann, geh mir mit deinem Schwachsinn nicht auf den Sack. Es gibt
2: aber auch Leute, mit denen willst du einfach vielleicht auch gar nicht diskutieren.
3: Ja, aber das ist ja dann auch wiederum dein Problem. Ja, ne, so ja klar, und,
1: dann, und manche äh, Diskussionen will man auch nicht mehr führen, weil man sie schon so oft geführt hat. Aber ist Aber es halt, ist halt ein das. Fehler, ist aber ein Fehler dann, äh, in dem Fall dann äh, von meiner Seite sowas, Natürlich. ja. Nur weil ich halt einfach zu faul bin oder keinen Bock habe, heißt das ja nicht, dass man es nicht trotzdem machen sollte oder ich es tun sollte. Eigentlich dann. machen muss. Ja. Ich
3: hab, äh, also wir haben bei uns in der Band auch ein, ein Lied zu dem Thema und äh, ich als äh, Frontmensch äh, ähm. Ich weiß. Ein ganz guter. Da heißt sogar. sogar die Band so. Ja, da, da kann ich nichts für. <lacht> ähm, <lacht> Frontmensch, warum Rentname nach? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, man macht ja auch äh, zu dem einen oder anderen äh, Liedchen so seine Ansage, ne, und ähm, wo ich dann auch immer sage, so Leute, ich, 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 ihr müsst miteinander reden. Also ich will ja jetzt nicht den, den Hippie raushängen lassen oder was. So, ne, man muss bei Marte, über alles reden, aber in den Fällen ist es halt einfach so, also ohne einen Dialog werdet ihr einfach nichts erreichen. Ja, das, die Fronten werden
2: nur verhärtet. Und Erzählt das mal Oh nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte sagen, erzählt das mal Benjamin Netanyahu. Aber oh, ja. <lacht> das Scheißthema will ich auch gar nicht drüber reden. <lacht>
3: das Thema wird auch von uns nie jemand lösen. Da können wir noch alle lang drüber da reden. Da
1: können wir so viel reden, wie wir ja. wollen. Ähm, es hat Ich nehme ein anderes
2: Beispiel. Erzählt das mal Salvini. So Streicht bitte Benjamin Netanyahu, weil das ist ja auch wieder eine... Ge- nein, 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 Es ja. ist nicht, weil ich Angst habe, mich da in den Nesseln zu setzen. Sondern das ist halt auch, wie der Falk eben sagt, da gibt es eben nicht die eine... Die eine Sichtweise oder die eine richtige äh, Dings, ne? Auch wenn Benjamin Netanyahu hm. sicherlich ein nationalistisches Arschloch ist. Ich
3: weiß gar nicht, ob wir uns
2: dazu überhaupt eine Meinung bilden dürfen. Genau, als Deutscher sollte man da einfach besser ganz die Fresse halten. das haben wir auch auf, schon auf, zu
3: weit gedacht, auch zu ja, weit. Doch, Zum das, Beispiel, ich finde, du das auf
1: jeden Fall fall eine Meinung zu bilden. Aber ja, aber das,
2: die muss man, aber eine deutsche Meinung zu israelischen Angelegenheiten verbietet sich meiner Meinung nach. Öffentlich. Ja. Ja, weil wir haben auf alle Zeit, auf alle Zeit haben wir unsere Mitsprache oder da gibt's andere Staaten, die da viel eher sprechberechtigt sind. Aber als Deutscher zu, 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 zu Israel ist immer, finde ich.
3: Ist ja auch immer die Frage, was man kritisiert. Ähm, meistens kriegt man ja aufs Brot geschmiert, dass man das Existenzrecht in Frage stellt. Wenn ich aber einfach sage, dass ich gewisse politische Dinge, die passieren, ob da oder auch, auch wie man das ja immer dann sehr selber selbst relativiert, bei der Hamas genauso scheiße finde, ja, wenn ich das aber nicht mehr kritisieren darf, dann hat man ein
2: echtes Problem. Doch, du darfst das aber, du darfst das ja kritisieren, aber ist das wichtig, dass der Reidisaurus oder der Mike oder der, der Falk, ist das jetzt wichtig, was wir dazu denken? Weil das wird da unten nichts ändern. Deswegen da, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Uh, nee, Muss man darüber bei Facebook diskutieren. Aber ist das, also, das da generell, so ist das generell die
1: Frage, interessiert es überhaupt jemanden? Also jetzt kannst du ja, von, du ja auch von Israel wegholen und interessiert irgendjemanden unsere Meinung zur Steuergesetzgebung? Ja, aber so, die betrifft uns, uns da, direkt. Die betrifft, okay, oder äh, Salvini. Äh, betrifft uns auch als Europäer direkt. Ah, ja gut, dann machen wir
2: Donald Trump so. Ja, betrifft, ja betrifft uns, wir betrifft haben aber uns keine sechs Millionen so. US-Amerikaner, um, doch, haben wir auch umgebracht. Yeah. Okay. Nee, aber da, aber dann, okay. Aber das ist alles schon wieder so, zu weit.
1: Nein, also weit ich finde, du das darfst das auf jeden Fall, du darfst jetzt zu allem deine, deine deine Meinung bilden und du darfst auch zu allem deine Meinung äußern ähm, und äh, wenn du das äh, willst, dann, dann mach das. Die Frage ist halt... Ähm, wird es irgendeine, äh, hat es irgendeinen Impact, löst es irgendwas aus, verändert es was? In vielen Fällen, also gerade äh, die Geschichte, also im Nahen Osten, das werden wir niemals lösen. Ganz egal, ob wir jetzt die Hardcore Anti-Imps sind oder ob wir die Hardcore-Anti-Deutschen sind oder ob wir äh, irgendwo zwischen diesen beiden Polen dazwischen irgendwo mit unserer Meinung zu dem ganzen Thema da herumschwimmen. Es wird halt nichts ändern. so.
2: Also ich finde es schon berechtigt, und also nur um das nochmal, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich finde also gerade, ich teile ja mittlerweile erstaunlich viele antideutsche Positionen, das liegt vielleicht am Älterwerden, dann findet man antideutsche auf einmal gar
3: nicht. Vielleicht hast du die schon immer einfach geteilt, nur aus einem ganz anderen Standpunkt.
2: Ja, genau, und ich habe vielleicht auch einfach mit Teilen dieser Persönlichkeiten in der antideutschen Bewegung so mein Problem gehabt. Ähm, also meine direkten Verknüpfungspunkte damit, du weißt, was ich meine. <lacht> äh, ähm, aber ähm, das Ding ist halt ganz einfach, natürlich muss man sich zu Antisemitismus äußern, da muss man sich auch zu Kollega äußern, da muss man sich, also das ist alles okay, ja? Ähm, aber jetzt sich da unten am Nahostkonflikt abzuarbeiten, da gebe ich dir vollkommen recht, Falk, äh, und das ist das, was ich meine, ja, es ist also für mich nicht wichtig, also für mich persönlich nicht wichtig, in irgendeiner Facebook-Diskussion, wie mhm. ich das so oft äh, erlebe, wenn da wieder irgendwas war im Gazastreifen, ist es überhaupt nicht wichtig, was äh, äh, Bärschen 35 XXL äh, darüber denkt, ja.
3: Ähm, ja, was sein Informationsgehalt dann leider auch aus der Bild-Zeitung oder aus genau. RTL 2 News ja. bestehen. Ne? Und also klar, bin ich jetzt zum Beispiel auch wieder völlig politisch inkorrekt, weil ich werden für die was werden,
1: werden die noch gerappt? So eine Zeit lang wurden mal am Schluss äh, von den <lacht> RTL2-Nachrichten gab es noch mal den Nachrichtenüberblick keine in werden, schlechtem wer Deutsch die gerappt? Ich weiß nicht irgendwelche schlechten Deutschrapper, weil die kann ja nicht von also, Big Big also es waren waren keine keine also es waren keine keine w- Rapper, so sagen, soweit weil ich, weil ich weil weiß, die irgendeine Blätter draußen. Bei Big
2: FM mal die Nachrichten gerappt. Das war geil. Das war gut.
1: Nee, das bei RTL2 war es. Es hat sich dem Niveau angepasst.
2: Mike, hast du noch was auf dem Herzen?
3: Ich glaube, ich hätte noch eine... Auch du hast zu ja ein Thema. großes Herz. Ja, mittlerweile. Ähm, Entschuldigung. Ach, Arschloch. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, das wäre... Ich könnte noch vier Stunden weiter darüber sprechen. Wir geben und, dir das Aufnahmegerät einfach mit. Ja, genau. Gute Idee. Das quatsche ich euch voll <lacht> <lacht> bis sonst wohin. Ähm, ja, wir, wir sind halt auch heute wieder äh, viel zu viel um um den heißen Brei eigentlich rumgeflogen. Ja, aber
2: jetzt fangen fang wir nicht an, das ging mir früher schon im sagt manchmal muss man auch einfach mal, wir sind ja hier nicht, wir arbeiten ja hier keine Liste ab, so und... und, und, und
1: Vielleicht sollten wir das machen, das nächste Mal ähm, erarbeiten wir uns
2: vorher eine Liste und dann wird hier... Ja. Verstehst du Na, Natürlich Punkt kommt man vom, vom Hippes zum Dippes. Das, das ist natürlich so, aber das hat ja schon auch alles mit den Themen jetzt zu tun gehabt, ja. Also, das sind sicherlich jetzt war heute jetzt nichts dabei, äh, ihr, 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 liebe Hörer. Wenn ihr noch keine Patreon-Abonnenten seid, solltet ihr übrigens auch unbedingt noch Supporter werden. Das
1: definitiv. Ich muss mir nämlich wieder, ich muss wieder zum Zahnarzt.
2: Ja, das auch. Ja. Und, <lacht>
1: Neue Szene Teil 2.
2: <lacht> und ähm, da, 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 da könnt ihr zum Beispiel in der aktuellen Folge auch ähm, ähm, teilen oder oder mitbekommen, ähm, äh, welche ähm, Punk äh, ja Punkgrößen sich auch als Actionfigur oder Superhelden äh, eignen, eignen würden. würden. Also da, das ist sind immer. Das sollten ursprünglich mal 20 Minuten werden, aber dank mir werden es immer 40 Minuten. Oh,
3: ich hätte auch einen Vorschlag. ja von Troopers. Hatte ich schon drin. Ja. Du, Ach, mal, du bist doch Patreon-Abonnent. Yeah. Sag mal, hörst du das etwa nicht? Weißt du, weißt du, wie sehr mich meine Hausmann-Aufgaben
2: ausfüllen, Reidi im Moment? Aber man kann, das, das mache ich lustig. selber,
1: man kann den Podcast auch gut beim Putzen hören.
2: Ich mache mir einen Knopf ins Ohr, hier. Ja, Headset ins Ohr. und genau Ich höre hör ja immer von Zeit Online und Zeitmagazin, diesen Alles-gesagt-Podcast. da dauert ja auch mittlerweile fast jede Folge sechs Stunden. Ich höre das dann immer so im...
1: Ja, hier hat ja die längste Folge nur fünf Stunden gedauert, ja.
2: Nee, acht. Nee. Acht, du hast mit dem Typ aus Hamburg, der auch äh, ähm, Ja, ähm,
1: das waren fünf Stunden. War das nur fünf das Stunden? war nur Leute, fünf wenn Stunden. wenn das
3: Battle hier sehen könnte, das ja. ist ein Traum.
1: ja. Ja, gleich machen wir noch Arm drücken in der, der After Show.
2: Das ist dann im Patreon. Das ist dann der, 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 der Content für die, für die Patreon-Abonnenten, also Leute. Aber jetzt äh, mal ganz im Ernst. Also für die von euch, die das hören und die da ähm, vielleicht irgendwelche Themen auch haben über die, oder weil, die Kommentare, die Ihnen ganz wichtig sind äh, in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt schon die zweite Sendung, die wir zu dem Thema machen. Und es fuckt mich auch schon wieder ab. Also gerne, ich, dass der Mike hier war. aber und ich glaube,
1: es wird auch nicht die letzte.
2: Es wird nicht die letzte nicht sein. Die nee, letzte sein. Aber äh, ich glaube, das wird auch äh, Vielleicht kommt der Mike einfach demnächst mal wieder und dann äh, gerne. nimmt
3: er den Ball wieder auf. Und, gerne jederzeit. Auch gerne mal zu einem anderen Thema. Ja. Wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist ein äh, ja, hätte ich auch was dazu zu sagen. Ja, der ist ja der abnimmt. eine Typ, der ist ja man der man eine Diamanten-Milliardär. Ja. Ist dir das aufgefallen? Was denn?
2: Wenn, wenn man, man abnimmt, abnimmt wird er größer. Ja. ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ach, ich muss gerade auch mal. Aber, Aber fall, 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 passt
1: acht, passt acht mit künstlichen Penisverlängerungen. Dieser eine äh, der Diamantenhändler, ist, ne? der, der ist gestorben. Den ja. haben sie dann was in den und dann tot.
2: Mal reden müssen ist der Frauenanteil im Politox Podcast also wenn jetzt nicht nur, ich habe das ja schon mal in der Patreon-Folge gesagt, bei den Abonnements wäre es halt auch ganz schön, wenn da mal ein paar Mädels dabei wären, aber ich glaube, unsere Hörerschaft ist entweder, äh, Mädels, meldet euch mal also die Mädels, die dieses Podcast Aber ist das machen. nicht
1: so generell, äh, ist vermutlich so ähnlich, wie es einfach generell mit dieser Punkrock-Szene ist Ja, ist und, ja auch, und sehr auch sehr toll, Ja, aber wir laden und. ja auch
2: nie Frauen ein, Falk ja, Stimmt, du hast schon ein paar Mädels, ne Das ja. waren auch immer Solo-Folgen, die willst du für dich alleine ja, haben
1: genau. warum,
3: lachst,
2: warum lachst du jetzt?
3: Ach, nur so. Ich ich musste
2: an was anderes denken. An Elmshorn. Ja, an dich.
3: Und Elmshorn genau. Ja. Oh. Gut, jetzt
2: ich glaube, wir müssen die Folge wählen. Wird so schlecht gerade. Ich hab gemacht. Ich hab <lacht> doch da nie irgendwas gemacht. Also. Ich? Hört ihr den Engel mhm. fliegen? Hört ihr den Engel fliegen? Ich habe in Elmshorn noch nie... Wa- Ach so, ich weiß, drauf du... Ja da, ja, so? ja, hm. wir, ja, da ist aber ja nichts gewesen. Da ist aber ja nichts gewesen. Du redest von... Sim- ja, Moment, da kann man Körer. ja ruhig aussprechen. Du redest von Simone. Simone. Du, du weißt sogar, wie die heißt. Also, ich, ich weiß, wie die heißt. Das ist eine sehr coole Frau aus Elmshorn.
3: <lacht> die
1: ihr war auch irgendwie... Das Thema politische Korrektheit.
3: Die war auch zehn Jahre lang... Oder da ist mir auch, Da ist mir was passiert gerade mit mit dieser besagten frau ja okay und dann ähm, ich stand da Nachdem der Reidi Stundenlang
2: mit der Dame rumgeschägert hat, so auf witziger Basis. Genau, genau. Ich habe mit ihr rumgeschägert. Ich, ich will das jetzt so mal gerade richtig stellen, ja? Meine Freundin hört den Podcast auch, du? Nee, die weißt, die kennt ja die Story. <lacht> ja, weißt du, ich komme von der Bühne und sie irgendwie, also bist du voll guter Schlagzeuger und bla 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 und, und redet mit mir. Da muss ich schon lachen. Ja, genau. Und und dann sagte, äh, äh, hier meine Titten, die sind nicht mit Silikon und drückt mir ihre meine Hand auf ihre Brüste und so. Und ähm, aber die Simone ist eine ganz liebe, die war zwölf Jahre lang äh, hat hinter die der, hinter, der, hinter der Bar gestanden in der Ritze in Hamburg äh, also die ist, die ist cool, ich finde die super aber
3: da ist mir wie gesagt auch was passiert und da wusste ich im ersten Moment auch überhaupt nicht, also der Reidi und diverse andere Menschen haben mich dann errettet äh, weil sie glaube ich an meinem Gesichtsausdruck gesehen haben, dass ich gleich durch die Decke gehe, die steht vor mir spricht mit mir, erstmal war auch alles okay und dann packt die mir einfach zwischen die Beine
2: Sexueller Übergriff. Das war auch so ein Moment. Passiert ja gerne mal auch beim Tom auf dem Geburtstag. Ach ja. ja. <lacht> und Leute, die, die mich
3: kennen, äh, wissen, also ich bin jetzt nicht der Adonis und äh, ähm, ja.
2: Du musst du ja auch nicht sein, aber du strahlst einfach diese Männlichkeit aus. Mike. Oh super. Super. <lacht> die zieht gewisse Frauen der, einfach der an. Der dicke tätowierte Assi. Ja. Äh, ja, total. Voll der Frauenschwarm. Ja. 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 Aber wie geht man dann damit um? Man nimmt die Hand weg und sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht.
3: Ja. Nein, genau. also,
2: ja, aber in Elmson muss man halt damit rechnen. Da bin ich auch schon gebissen worden von einer. In die Brust. Einfach so. Ich meine, ich bin ja blind. Ich sehe ja manchmal nicht, was Leute vor mir machen. Ja, und da beißt die mir in die Brust. Das hat noch zwei Tage wehgetan. Also, es war nicht die Simone, das war eine andere. Die, die hatte auch weniger Zähne. Ja, aber... <lacht> Der Mickey meinte nachher, unser zweiter Sänger meinte, ob wir uns jetzt Tetanus impfen lassen müssen.
1: So, ich glaube, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt das Thema äh, political correctness. Wir haben es versucht jetzt zum zweiten Mal in irgendeiner Form äh, zu zu greifen und zu fassen. Ich weiß nicht, ob es uns dieses Mal besser geglückt ist als beim ersten Mal. Könnte ja mal ein bisschen, ein bisschen Feedback geben, würde uns, glaube ich, allesamt sehr freuen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, und ich denke mal vermutlich war es dann auch zu dieser Folge nicht das, äh, das letzte Mal. Schauen wir mal, ob wir es irgendwann schaffen, das Thema. Es ist wie so, in, so ein so ein klitschiger A. Ah, also du, du hast es kurz in der Hand und dann flutscht es wieder. Ähm, zur Seite, entweder ähm. Bei es der ist halt Reidy. Auch total
3: kontrovers. <lacht> also, wie der Reidi eben auch schon sagte, klar, man kommt vom, vom Stöckchen aufs Hölzchen, ja. auf den Zahnstocher, auf was weiß ich. Es ist halt äh, sehr, sehr schwierig. Aber ähm, was ich eigentlich den Leuten nochmal mitgeben will, ist halt wirklich äh, weniger Vorurteilen, mehr in den Dialog treten. Ja. Und äh, ähm, was man nicht will, im Vorhinein artikulieren. Ja. Und nicht im Nachhinein so, ja, die Band kann bei uns nicht mehr spielen. Ja, warum? Ja, da hat der Schlagzeuger sich das T-Shirt ausgezogen. Ja, okay, und warum sagst du dem dann nicht anziehen? So ein, ja, hm, ich weiß auch nicht. Hm, ja, aber die werden hier nicht mehr spielen.
2: Ja. Ja, den Konflikt aus dem Weg gehen. Ja, da, da beispielsweise ein Loop
1: äh, an alle möglichen Läden, die das beispielsweise im Vorfeld ganz klar kommunizieren. Wo du auch ja, direkt mal
2: auf die Schnauze kriegst, wenn du ankommst. Stendal. Ja. <lacht> Aber ich finde halt. Schöne auch, Grüße nach Stendal übrigens.
3: Ja, ich finde es halt andersrum auch, äh, ich, ich sehe das ja selbst, wenn wir irgendwo spielen, ähm, wir fragen halt auch im Vorhinein. Hm. So, also äh, gibt es irgendwas, was man vorab wissen sollte, so, weil wir haben keinen Bock, in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, bewusst oder unbewusst oder äh, wo wir uns vielleicht halt auch gar nichts dabei denken, ja. ja. Ähm und äh, ich kläre das halt immer ganz gerne im Vorfeld. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut so. So sollte es ja eigentlich laufen und selbst wenn dann mal, äh, jemand in ein Fettnäpfchen tritt oder sonst was, ähm, kann man ja manchmal auch genauer gucken, wie ist das denn passiert und man, man muss ja auch nicht so sofort dass er es böse meint. Genau und ähm, manchmal ist es halt schlicht und einfach eine dumme Unachtsamkeit und äh, kein Keine struktureller
3: ist unsererseits Genuss heißt ist was? Ach so, ja,
2: genau. Ja, ähm, Apropos Entschuldigung, das steht jetzt. Zwei ah drei. ja, ist gut so. Äh, 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 Mike hat im chaos tontexte noch, noch drauf. Mhm. Aber du hast ja vor vier Wochen bei uns im Proberaum nochmal gesungen.
3: Vor vier Wochen ist gut, das ist glaube ich zwei her. Oder nee, drei. Drei, drei Wochen,
2: Wochen ähm. ja. Ach, jetzt, hat mir sein. auch eine Menge Spaß gemacht, muss mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, du kannst wieder einsteigen mhm. bei uns. Dann haben wir endlich mal jemanden, der unseren Drogenkonsum und unsere...
1: Ach, der Mike hat doch jetzt selbst eine gut laufende Band. Da brauche er euch nicht mehr.
3: Das war
2: böse. Ja, naja, aber die Wahrheit tut halt manchmal weh. Das ist halt so, oder? Ne? Aber ähm, was ich mir hier schon alles zum Reidi anhören durfte. Ich gehe immer besonders Also jetzt mal ganz im Ernst. Also jetzt mal so zum Ende. Ich versuche mit Kritik an dir immer sehr vorsichtig zu sein. Weil ich habe ja hier immer noch nur einen befristeten Vertrag. Ja, ja? ich
1: bin ja auch so, so ein Porzellanmensch, ich zerbreche dann auch sofort. Genau, so, 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 so. Ja, erinnert okay, sich die ja. Woche
2: an meiner Kritik an dieser, äh, 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 also ich habe ja nicht dich kritisiert, ich habe äh, diesen Moment mal. Äh, ja, aber das
1: war doch voll in Ordnung, war doch mal schön, äh, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Genau, yeah, Könnt ihr übrigens na, auch hören, wenn äh, ihr euch
2: die ähm, die Manöverkritik von Reidi an der Fro- äh, Inside-AfD-Folge äh, Gibt es auch im Patreon. Ja,
1: zum Beispiel. Also wertet Supporter, ähm, liked uns, rated uns, abonniert uns, ja wenn ihr Bock habt. Ähm, Meldet
2: uns bei o- Ross Seehofer.
1: Einen Dollar, äh, einen Euro im Monat überhaupt, könnt ihr uns den auch gerne zur Verfügung stellen. Wir kaufen davon neue Mikros, Aufnahmegeräte, Dosenbier, Zähne oder... <lacht> was man sonst so alles äh, braucht Einigen neuen Blindenstoff.
4: <lacht>
1: ja, Gut. ich würde sagen wir 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 machen Deckel drauf ähm, ja, vielen, vielen Dank Mike, dass du äh, ja in der Folge heute warst äh, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und äh, ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht das letzte Mal und ja, wir haben da noch ein Ding am Laufen und äh, ja, ich freue mich drauf
3: ja, Dito, also ich kann dich nur zurückgeben hat mir auch eine Menge Spaß gemacht ist ja meine äh, allererste Podcast-Geschichte überhaupt gewesen, die ich jemals so gemacht habe. Hast du gut. Hast du Jod gemacht, oh. Junge? Ja, fein. Gut, <lacht> brav ist er.
2: Ähm,
3: ja, und ähm, ja, Falt, Falt auf, hast du
2: Aufnahme äh, gedrückt? Scheiße. <lacht> das wäre jetzt gewesen. Ähm, die
1: acht Stunden Gelaber sind jetzt alle
3: weg. Nee, Fuck. aber wenn irgendjemand wirklich was dazu irgendwie äh, loszuwerden hat, äh, würde mich natürlich auch. Ja. Interessieren und äh, bin auch kritikfähig,
1: wenn jemand was zu sagen hat. Gerne melden. Ja. Gut, dann, wann immer ihr das hört, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, hat euch unterhalten, es hat euch aufgeregt. Ihr habt den Kopf gegen die Wand geschlagen oder was auch immer. Es wäre ja,
2: Voodoo-Puppe traktiert. So,
1: in zwei Wochen ja. hören wir uns wieder, wenn es heißt Politox Podcast.